1: hallo und herzlich willkommen, einen schönen guten Tag, bienvenue zu Genregeschehen, Episode 13, dem Genre-Podcast mit kompetenter Beratung durch folgende Herren. Zum einen André Hecker. Guten Tag. Zum anderen Tino Hahn. Hallo. Ich heiße Daniel Schröckert, wir heißen euch herzlich hier willkommen bei Fred Carpet und Genregeschehen und das ist das heutige Programm.
0: In der heutigen Folge beschwören wir ein mörderisches Elite-Internat in Simon Barretts Debütfilm Seance. Wir schauen Bob Odenkirk dabei zu, wie er vom Niemand zur Killermaschine wird in Nobody. Und wir machen einen Throwback in die 60er Jahre und versuchen in Angriffsziel Moskau einen Atomkrieg zu verhindern.
1: So, zurück aus dem Einspieler und frisch ans Werk. Ich entschuldige mich schon mal vorab, falls ich heute ein wenig träger oder müde oder, keine Ahnung, etwas neben der Kappe wirke, dann liegt das vermutlich daran, dass ich noch an den Nebenwirkungen eines medizinischen Eingriffs laboriere. Und äh, der hat mich dann doch ein bisschen aus der Bahn geschmissen. Aber ich hoffe, ich bekomme meine Gedanken hier geordnet und vernünftig auf die Kette zu den nun folgenden Filmen. Und wir beginnen mit Seance, würde ich
2: sagen, oder? Ja, machen wir das mutmaßlich am wenigsten befriedigendste zuerst, aber da kann Andrea gleich nach der Inhaltsangabe was zu sagen.
1: <lacht> ja, gut, direkt schon Feuer reingebracht in die Geschichte von Simon Barrett aus dem Jahre 2021, die da handelt. An der renommierten Fairfield Academy, einem Elite-Internat für Mädchen, führen sechs Freundinnen scherzhaft ein nächtliches Ritual durch, bei dem sie den Geist einer toten ehemaligen Schülerin herbeirufen, der angeblich in den Fluren spukt. Noch vor dem Morgen ist eines der Mädchen tot. Das ist wirklich eine sehr knappe Inhaltsangabe. Das sind ungefähr die fünf Minuten am Anfang. Was ich nicht schlecht
0: finde. Weil man, glaube ich, vor dem Film sagen kann, umso weniger man weiß, umso mehr Spaß kann man theoretisch schon mal damit haben. Weil alles, was man da zu viel weiß, meiner Meinung nach, ist eigentlich dann schon die halbe Miete. Ja gut, dann können wir auch hier <lacht> aufhören. Ja, alles klar. <lacht> Weil, ja, unter diesem ja. Gesichtspunkt... Äh Aber auch
2: die halbe Miete ja, hat so einen Mietdeckel noch. <lacht>
0: Ja, es ist, es ist halt ein Film, über den man schwer reden kann. Wir werden es versuchen, we möglichst spoilerfrei natürlich, aber ich finde halt schon, das ist ein Film, der, der gewinnt halt viel durch Überraschungen. oder zumindest. Naja, wenn man aber man soll jetzt schon mal sagen, dass noch
1: ein weiterer Bestandteil der Handlung ist, den man auch wirklich sagen kann, dass halt jetzt nach dem Tod dieses Mädchens ein neues Mädchen an diese Schule kommt oder an dieses Elite-Internat. Und ja, die Sache Eine ihren in Gang
2: Schauspielerin. Geht.
1: Ja, und ich muss sagen, ich muss sagen, es ist einer der wenigen überschaubar, also einer der von dieser überschaubaren Anzahl an Filmen, die nicht wirklich langweilig sind und halt eben mit Sugi Waterhouse hantieren. Ja? der die kommt neu in das Elite-Internat und äh, hat hab... mit denselben Dingen zu tun, die jetzt plötzlich diese anderen Mädchen da haben.
2: Ich habe diese... In der Inhaltsangabe, das ist ja auch die offizielle Inhaltsangabe. Ich mag mhm. das immer sehr gern wenn so Spukhausfilme erzählen, dass es angeblich irgendwo in den Fluren spukt, was hier jeder macht. Man denkt so, dann geht einfach nicht aus eurem scheiß Zimmer raus. Also das <lacht> stimmt ja gar nicht, dass es in den Fluren spukt. Aber es wird bei jedem Horrorfilm in einem Haunted das, das House...
0: Ist eine, das ist wohl eine Floskel einfach. Also ja, egal, ich weiß, aber wie das
2: so immer, es spukt im Flur. wie Aber das ja. ist ja auch diese japanische Reihe, diese Whispering Corridors tun ja auch so, als ob der Flur irgendwie das Schlimmste überhaupt wäre. Das, ja, du sagst das ja, immer man, so absurd. Das, das, die also, Redewendung
0: geht ja auch, steht ein Pferd auf dem Flur, da steht gar keins. Also es ist, ja, ist ja echt eher so eine Floskel, wer immer das, die mal... Also das, das wäre doch nicht vor Gezaubert die
2: Apotheke hat. gekotzt dann. Also darf man... Nein, in Berlin, auch in Berlin. Ja, ich schicke euch später ein Foto von, stimmt leider wirklich. <lacht> Und meine, meine andere These zu dem Film, weshalb ich denke, dass der irgendwie wie eine Metasatire ist, die sind ja alle... Locker zehn Jahre zu alt für dieses Elite-Internat für Mädchen. Es können halt auch eine Schule für Lernbehinderte einfach sein. Weil du siehst auch nie was von dem Unterricht. Stattdessen machen sie diese merkwürdige Tanztherapie, wo du auch siehst, niemand kann wirklich tanzen. Die Lehrer kümmern sich alle in Scheiß. Es gibt überhaupt keine Struktur. Es wirkt halt einfach wirklich wie so ein, wie so eine Beschäftigungstherapie, die erste Dreiviertelstunde. Also ich finde, das hat einen ganz, ganz merkwürdigen Flair, was an diesem angeblichen Elite-Internat überhaupt passiert.
1: Kurze Zwischenfrage. Ja. Die Lehrer? Ja, eben. Also die, eine einzige Lehrerin in diesem gibt Film. Ja, eine. ja.
2: Die eine, ja genau, diese, die dann irgendwie fragt, wer war die erste weibliche Theaterschauspielerin? Sie kannst du nicht beantworten. Ach, und nee, wird stimmt, dann, das sind zwei. Ja. Und dann siehst du halt auch nie wieder Schulunterricht. Also es wirkt wirklich wie. So eine, Und ich habe nämlich extra auch mal die Definition für Lernbehinderung. Es bedeutet, wenn du mehr als zwei bis drei Schuljahre hinterherhängst, mehrere Unterrichtsfächer nicht begriffen hast und das über mehrere Jahre dauert, dann wirst du halt eine separate Lerneinrichtung reingesteckt. Und das Suki Waterhouse mit 29 in einem Elite-Internat für Mädchen da sein soll. Also es hat ein ganz Uncanny Valley-Gefühl, finde ich, mit dieser ganzen Elite-Internat-Settings-Sache. Ja,
0: man sieht halt wenig von dem Elite, ne? Das ist ja. halt, das,
2: genau, ja. Ja. Also, außer,
0: dass das, das alles aussieht wie bei Hogwarts. Ich hatte die ganze Zeit so Harry Potter-Feelings. Feeling. Rein so, wie das da aufgezogen ja. ist, so, mit, so, mit so pompösen Sälen und so ein bisschen Kaminfeuer. Und also es sah ein bisschen aus, als ob du gerade äh, wie Arte guckst. Aber, aber von dem ja. Unterricht auch. siehst du eigentlich nichts, Ne
2: Nee, und auch, dass die Klassengröße natürlich sehr klein ist, was aber eher dem Filmbudget, weil es sind ja auch, sieht man mal mehr als zehn Leute, von denen sechs Stück auch noch hau Hauptrollen im Film haben.
0: Nee, mehr wohnt da ja anscheinend ja gar nicht. Ja, ja
2: gibt's gibt es ja auch nicht. Ja. ja.
1: Ja, das mit dem. Also, ich habe irgendwann, ich habe den zusammen mit meiner Frau geguckt und irgendwann meinte ich auch zu ihr, was glaubst du, wie alt die sein sollen? Das war mal wieder so ein, so ein Gespräch, da waren sie mal wieder bei der Rektorin hm. und da kamen sie alle aus dem, aus dem Zimmer raus und da ist die eine Dame, diese Ella Ray Smith, die ist halt so richtig groß hm. und das ist mir da halt in dem Moment, genau, da hatten sie so Anschiss, da gab es halt so eine Anschissszene und dann kommen die halt alle aus diesem Direktorzimmer raus und diese Ella Ray Smith, die fällt halt so auf, weil die so groß ist, aber dann ist mir aufgefallen, dass die Madison Beattie, das ist hier die Dame, die Bethany spielt, die, äh, die rothaarige junge Frau, dass ich die A schon irgendwo mal gesehen hatte und ich mir nicht ganz bewusst war, woher oder wo ich die schon mal gesehen hatte und dass mir die halt auch seltsam präsent vorkam, für eben nur wie soll man sagen die rechte Hand der eigentlichen Klicken Anführerin so ja also die die war mir schon von Anfang an irgendwie ähm, kam die mir wie so ein Fremdkörper vor eben weil sie halt einfach deutlich älter aussieht mhm. und weil sie halt aber auch vom Typ her einfach zu ja zu viel Präsenz hatte als dass sie nur irgendwie der Handlanger ist von der eigentlichen weiß ich nicht Chefin so die hier glaube ich gespielt wird von dieser In Inanna Sarkis, Sarkis ist
0: das glaube ich, genau, ja. Ja. Äh, ja,
1: und dann ist mir irgendwann dann eingefallen, dass ich die aus, ja schon, <lacht> Benjamin Button herkannte. Und dementsprechend war bei mir dann auch die Illusion, dass das relativ junge Mädchen sein sollen dahin. Auf der mhm. anderen Seite muss ich aber dann auch Suki Waterhouse zugestehen, dass ich sie nicht auf Anhieb erkannt habe. Denn äh, irgendwie in den Filmen, den denen ich sie bisher gesehen habe da hat sie immer irgendwie sehr viel an ihrem Aussehen verändert oder musste sehr viel an ihrem Aussehen verändern, äh, so dass man sie jetzt nicht wirklich immer als eine bestimmten ein, einen bestimmten Typ wahrnimmt. So, mhm. das finde ich dann schon wieder, sage ich mal, relativ äh, respektabel so oder beziehungsweise das, das gestehe ich der Frau als dann äh, gutes Talent zu. Auch wenn die, sie halt für mich bei wem hat es geklingelt?
2: Äh, bei mir. Aber ich habe keine Ahnung, wer das sein soll. Okay.
1: Ähm, also ich bin ja auch für bei mir
2: zu Hause. Deswegen <lacht> hat es hier geklingelt, aber nicht für mich.
1: Ja, ich finde nur, sie hat halt kein gutes Talent für die Filme, für die sie, die sie sich aussucht. Oder beziehungsweise hat sie das Talent, sich Filme auszusuchen, die mir in der Regel eher weniger gefallen. Mhm. Mal abgesehen von ein, zwei Ausnahmen.
0: Ja, hier war sie halt sehr sehr natürlich. Also wie du schon sagst, sie, hat, sie stift ja mehr immer in diese in, 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 prägnante Rollen oder in ausgefallenere Rollen, auch rein visuell. Und hier fand ich sie immer sehr, so sehr bodenständige Rolle insgesamt. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Aber ich gebe dir recht, ich war auch erstmal so, das soll die Waterhouse sein, weil man sie so ähm, relativ einfach optisch selten gewohnt ist. Genau, ja genau. Ja, genau. Das,
1: also sie hat mal eine relativ
0: normale Figur gespielt. So. Ja, ja genau, ich, ganz normales Mädchen in Anführungszeichen. Ja, genau. Wenn ich da ja. allein nur Detective
1: Pikachu irgendwie mal als <lacht> letzten,
2: eine der letzten Filme mit ihr, ja. die ich gesehen habe, äh, ranziehe. Ja, die ballert halt auch so krass wieder also, Sie hat ja 2019 sieben Sachen gemacht, weil ich jetzt gerade mal so geguckt habe, weil irgendwie, ich habe sie halt schon erkannt, jetzt wollte ich nur so gucken, okay, vielleicht habe ich einfach nicht so viel mit ihr gesehen, weil ich mag die also, aber ich habe sie halt auch nur bei Assassination Nation im Kopf. Ansonsten habe ich sie, das ist das erste Mal, wo sie bei mir irgendwie aufgeploppt ist. Vorher habe ich ja. die, das ist ja auch eigentlich das erste Bad Batch, habe ich nach wie vor noch nicht gesehen, was wahrscheinlich auch gut ist und ich das weiter beibehalten werde. Ja, ja.
0: Ja, dem, dem, und, und, dem, dem,
2: halt und, und Pride Charlie, and Prejudice and and Zombies. And Zombies. Ja, genau, okay. stimmt. Ähm, ja,
0: aber da auch nicht sie das Problem. ja <lacht> in Nee, da ist In diesem hm. Manson-Film hatte ich sie gesehen. Da war sie ganz gut. Ja.
2: Also,
1: dass das, äh, das will ich auch gar nicht abstreiten. Das ist nicht irgendwie ihr Problem oder beziehungsweise das ist nicht ihre Schuld, dass äh, Pride and Prejudice and Zombies so wenig im Gedächtnis bleibt. Aber, ja Genauso wenig ja. ist es ihr Anteil, dass, weiß ich nicht, dass ich mehr Spaß mit Meisterdetektiv Pikachu hatte. So. also hm. Dementsprechend. Also ich bin bei Suki Waterhouse immer ein bisschen zwiegespalten. Die hat schon ein paar schöne Sachen gemacht, aber äh, vieles hat mir bisher nicht so sehr getaugt. Der Seance ist da ein bisschen anders. Den fand ich dann doch etwas kurzweiliger als viele andere Filme mit ihr. Wenn man das überhaupt als Vergleich nehmen kann. Aber insgesamt gesehen, muss ich sagen, ging dem ja eigentlich schon ganz gut runter. Denn ich finde, der macht das, was er macht, relativ zügig. Also der, der geht gut, also relativ gut voran in seiner Handlung. Nur das, was er halt macht, ist dann meiner Ansicht nach weniger spektakulär. Ja, um es mal vorsichtig auszudrücken.
0: Ja, er hält sich halt vor allem über die lange Laufzeit ziemlich zurück, ne, was so alles angeht. Also, wenn was mhm. passiert, wie Ableben, dann sieht man davon halt meist erstmal nichts. Ähm, es wirkt alles sehr, sehr harmlos und zahm. Ähm, ich glaube, was ich am spannendsten fand, so insgesamt in der ersten Hälfte oder so fast eigentlich, der fast bis zum Finale hin zumindest, ist dieses, er macht ja fast so eine Art Houdanit so ein bisschen auf, gepaart mit diesem Spiel eben. Ja, spukt es hier wirklich? Also gucke ich gerade einen Haunted-House-Film oder ist es quasi doch eher ein Slasher? Ist es eine Mixtur aus beidem und dieses ein bisschen so mit Rätseln, was ist das hier jetzt, auf was läuft es jetzt wirklich hinaus? Das war somit das Interessanteste noch an dem Plot, der eigentlich auch insgesamt nämlich ziemlich billow ist, aber dieses die Figurenkonstellation zusammen mit dem, mit dem Rätselraten so ein bisschen was passiert hier eigentlich gerade ähm, das ging mir also es hat mich am meisten dran gehalten sage ich mal
1: ja da bin ich ungefähr bei dir ich ja. muss auch sagen die Figurenkonstellation dass sie sich dann doch irgendwie halbwegs zusammenraufen und erstmal zusammen agieren fand ich ganz gut ähm, ich muss auch sagen dass ich den Hudanet Aspekt am ehesten begrüßt hätte hätte er den noch weiter ausgespielt Mhm. Aber alles in allem muss ich sagen, dass da nichts wirklich so interessant genug war oder so gut ausgespielt worden ist, dass ich den Rest entweder ignorieren kann oder, oder mich ergehen lassen kann oder dass er mich irgendwie zu packen versteht. Und deswegen war ich dann schon relativ, ja, also mein Interesse war ge äh, äh, schwindend gering <lacht> oder beziehungsweise immer geringer werdend. Ja. Weil irgendwie sich alles dann doch darauf hinaus oder darauf hinaus arbeitet, was man sich schon relativ früh dann denkt, weil ich finde halt, ja, er stellt am Anfang diese Möglichkeit auf, dass man sich zwischen zwei Genres vielleicht entscheiden kann, aber er forciert meiner Ansicht nach das eine Genre zu stark. Und das andere halt zu schwach, als dass man sich mhm. da irgendwie die andere große Frage, also so eine große, die Frage so groß in den Raum stehen lässt. So, Also, ich habe mir die Frage eigentlich relativ schnell selbst erklärt mhm. und genau daraufhin ist es hinausgelaufen. Und das ist so ein bisschen das, mhm. was ich bei Herrn, wie heißt der Burnett?
2: Barrett, ja, das ist ja eben Barrett. die größere Frage, die sich stellt. Warum ist das ein Langfilm-Regie-Debüt? Ja, also. ähm, aber
1: das bestätigt so ein bisschen meinen Eindruck, den ich bisher von ihm habe, denn ich habe vor allem viele seiner Arbeiten für Mr. Wingard gesehen hm. und das ist immer alles solide, das will ich ja gar nicht irgendwie in Abrede stellen, so, das sind ein paar, die haben ein paar gute Kills, die haben ein paar gute Spannungsmomente, die haben ein paar gute Darstellerleistungen, hier und da wird es auch schön blutig und so weiter, aber so wie bei Your Next muss ich sagen, bin ich jetzt hier auch bei Seance so wieder so einem kleinen Hype erlegen und muss dann hm. feststellen, jo, die kochen auch nur mit Wasser. Ja. ja, genau, kann man kurz
0: machen, ne, für, auch für die, für die ZuhörerInnen, hm. äh, also der hat halt zum Beispiel unter anderem Your Next geschrieben, ne? das ist ein Drehbuchautor eigentlich, genau, Und es einfach oft, oft zu, gesagt, so haben wir ihn nicht kennt und das ist jetzt eben Regie-Debüt, äh, bin ich bei dir, stimmt schon, also dafür, dass er auch schon so viel im Genre gemacht hat oder generell im Genrefilm ähm, merkt man jetzt hier bei Seance, bei seiner eigenen Arbeit dann irgendwie nicht, dass er aus den anderen irgendwie was gelernt hat, sondern macht ja. teilweise gleiche Fehler wieder. <lacht> Um, weil du sagst eben gerade schon, der eine Genre-Part ist halt nicht stark genug, beziehungsweise wird mehr forciert als der andere. Um, das Ding ist halt, der eine Genre-Part, der, der quasi den Grusel bringen sollte, der ist nicht wirklich gruselig, denn der arbeitet im Grunde mit Geisterbahn-Tricks die ganze Zeit, die relativ schnell verpuffen und dich jetzt nicht irgendwie auf, auf, vom, vom Sitz aufschrecken lassen, selbst wenn du jetzt irgendwie auch ein schreckhafter Mensch bist bei, in dem Genre. Oh,
1: meine Frau
2: ist schon ein, ja. zwei Mal zusammengezogen. Ja,
0: ach schön, du hast den Proof ja gemacht quasi. Ja, okay, na hm. ja, gut. Okay, okay das dann, wollte dann ich nämlich
2: auch noch abfragen, aber Dann ist das nämlich wieder,
0: okay, dann ist okay, du es zurück, dann ist das natürlich ja. wieder mein, mein Genreauge. auge Okay, na gut, dann, dann lasse ich ihm das. Ähm, aber ich gebe dir recht, dass er das zu schnell auflöst. Also er macht es dann doch zu schnell klar, ähm, wo der Hase dann doch hinläuft. Und ich sage auch mal so einen Teil des Finales in der Auflösung habe ich auch tatsächlich schon noch der Hälfte mindestens erraten gehabt, der auch wirklich dann so eingetreten ist. Also das stimmt ja, schon. Das ist schon, das ist schon sehr vor vorhersehbar teilweise, ja.
1: Weil er ja, halt eben auch das nicht so runterspielt, sondern er schafft es halt schon, eine gewisse Aufmerksamkeit für gewisse Dinge zu schaffen. Mhm. Und wenn sich diese Dinge dann irgendwie als, weiß ich nicht, Proof Point oder also als, als Merkmal oder sonst irgendwas erweisen mhm dann ist man natürlich schon so ein bisschen enttäuscht, weil man sich halt ja schon selbst irgendwo bestätigt sieht, äh, als jemand, der es irgendwie zu sehr geahnt hat, weißt du? Also wenn mhm. du jetzt schon ein paar Filme gesehen hast in dem Bereich, dann glaube ich, fällt dir auch sowas auf. Wie gesagt, meiner Frau fällt sowas nicht unbedingt auf, aber die lässt sich aber auch, sag ich mal, mehr von diesen Stimmungen dann leiten oder von diesen Stimmungen beeinflussen, die der Film versucht zu erzeugen. Und bei dem einen oder anderen Schock hat es auch geklappt. Ja, und ich meine, man muss ja auch sagen, er macht es dann ja auch hier und da mal geschickt, ne? dann macht er es halt einmal länger oder geht halt bei der, von der anderen Seite ran und so weiter und so fort, also bei mhm. diesen typischen, sage ich mal, Erschreckmomenten, da, da hat er ja durchaus eine Variation drin und das ist ja auch in Ordnung, aber das funktioniert halt eben für Leute, die halt schon, sage ich mal, jetzt doch 25 Horrorfilme gesehen haben, vielleicht nicht mehr ganz so gut, wie für Leute, die halt normalerweise nicht so viel mit dem Thema zu tun haben. Ja, mhm.
2: ja und das hat er ja zumindest in seinen vorherigen Drehbucharbeiten versucht, irgendwie aufzubrechen. Also, Next hat für mich auch nicht funktioniert. The Guest finde ich super. Da hat das auch gut ich auch super. funktioniert. Blairwitch liegt Also Nein. da kann er wenig dafür, das ist ja eher so Schadensminimierung. Ich meine, das Playboy Remake, wie soll das irgendwie den Erwartungen gerecht werden? Aber auch da waren die letzten 15 Minuten, finde ich super. Also das funktioniert alles zumindest von der Spannung her. Aber dass sein eigenes Regiedebüt jetzt so relativ 0815 verläuft und man aber trotzdem merkt, dass er immer mal versucht, so Genrekonventionen kurz aufzubrechen, wie zum Beispiel, wenn einer der bösen oder irgendeiner der Gegner niedergeschlagen würden, dann sagt jemand, schlag noch mal drauf, und dann wird noch mal drauf geschlagen, dann denkt man so als Zuschauer, ah, okay, endlich haben sie mal verstanden, dass die Leute noch mal aufstehen, wenn man die nicht totschlägt. Und dann steht die Person trotzdem noch mal auf. Also <lacht> ja, wo, was, da, was ja, soll das ja, dann? Ja, also ja, da dann ist ich man auch erst, ärgert, ja. ja, da denkt man erst so, okay, das ist recht smart, ja. aber dann läuft es halt doch, dann verpufft das halt wieder so ineffektiven. Das ärgert mich dann halt ein bisschen gerade, weil so ein Film wie Seance ja bei mir viele so Checkboxen. Also ich mag diese ganze Internatsache, ich mag das mit so Fraternities oder so, wenn dann so Klickenwirtschaft irgendwie existiert, wenn alles so abgeschlossen ist, wenn auch niemand wirklich auf die Idee kommt, die Polizei zu rufen, weil das ja auch noch so ja. ein bisschen, Also eigentlich dürfte ja. sowas ja auch nicht passieren, aber da bin ich ja schon, weil ich ja ein sehr großer Scream Queens Fan bin, wo auch niemand auf die Idee kommt, jemals die Polizei zu rufen. Sowas finde ich halt auch cool, wenn ein Film mich das auch gar nicht fragen lässt, warum zur Hölle machen die nicht das und das, sondern ich glaube halt einfach, dass es das wie so ein abgeriegelter Mikrokosmos ist, in dem eigene Gesetze gelten. Aber auch das schafft er gar nicht, das wirklich so glaubwürdig abzustecken. Also es ist halt alles... Irgendwie so erstaunlich inkonsequent. Also mir haben noch am ehesten die letzten fünf Minuten des Films gefallen, aber der Anfang war ein bisschen wack, dann soll ja diese ganze Zeit diese Mobbing-Dynamik existieren, wo ich mir auch denke, okay, so schlimm ist das Mobbing jetzt halt auch nicht, das ist ja eher so, das ist ja fast wie Necken, das ist ja auf so Prank-Level.
0: Wobei mir da gefallen hat, also natürlich ist halt Jesukey Waters als Neue, ne, wie du gerade sagst, diese Gruppendynamik, mhm. oder ist die Neue, die wird erstmal gemobbt und irgendwie, ah, komm, du sitzt am falschen Tisch, steh auf und so. Ich fand es halt aber einfach mal geil, auch dass dass sie einfach eben nicht diesen typischen Weg gehen, dass die Neue halt einfach dann irgendwie erstmal gemobbt wird, sondern die Neue steht halt auf und haut der Anführerin erstmal auf die Fresse. Das fand ich eigentlich ganz geil, dass direkt so eine irgendwie so eine, also da bricht er ja auch so ein bisschen mit den Konventionen, ähm, dass da einfach so eine andere Dynamik herrscht irgendwie direkt und auch so eine. Ja, eine gegen Don't fuck with me Attitüde halt so der Hauptcharakter und das mochte ich eigentlich ganz gern. Ähm, ja. Und dann ja auch schnell, schnell so ein bisschen die Grenzen gesetzt werden dadurch und dann ja auch gemerkt wird, okay, wir müssen jetzt hier zusammenarbeiten, was, was Daniel von dem Anfang schon gesagt hat. Das mochte ich eigentlich schon hm. ganz gerne, sowas. Ja, aber, aber aus dieser
2: Dynamik entsteht ja dann auch nichts wirklich. Es ja, ist ja nie ist das so, dass, ja. dass sie quasi sich erst gegenseitig bekämpfen oder so und dann gegen diesen diese was auch immer geartete Bedrohung antreten müssen, sondern es ist mal relativ schnell klar, was jetzt wirklich irgendwie als nächstes Ding, Phase ist. Und dafür weiß ich nicht. Also ich finde an dem Film halt nichts wirklich schlecht, aber halt auch nichts wirklich gut. Und ich weiß auch jetzt schon, dass es gut ist, dass wir den Podcast heute zu dem Film aufnehmen, nicht nächste Woche. Also, Warum? bleibt ja echt gar nichts in Erinnerung. Also, ich ja. würde, könnte mich an kaum noch irgendwas erinnern. Auch diese ja, weiß nicht. Also ich finde es ganz schön, dass das Drehbuch immerhin dann, wenn so später irgendwelche Enthüllungen kommen, denkt man so, ah okay, ja, das wurde schon so ein bisschen so irgendwie so aufgebaut und angedeutet im Vorfeld. Das finde ich ganz schön. Also man merkt schon, dass er Erfahrung im Drehbuchschreiben hat, aber was bringt wenn er dann halt doch wieder im letzten Drittel auf gängige Konventionen zurückgreifen muss, weil das er gar nicht weiß, wie er die Story irgendwie vorantreiben soll. Das, meine das ich, ist weil er enttäuschend.
1: Ja. Ich finde halt eigentlich schon, dass er die Story ganz gut vorantreibt, aber mhm. um sie halt zu einem Ende zu bringen, ja, lässt er sich halt auf das, keine Ahnung, Einfachste vom Einfachen wieder ein, so. Ja. Und das finde ich dann halt auch, genau mit der Szene, die du vorhin angesprochen hast, mit dem zweimal zuschlagen, äh, finde ich das auch echt läppsch, so, wo man sich so denkt, ey, Alter, mindestens 50 von deiner Auflösung habe ich mir schon gedacht, so, und jetzt kommst ja. du mir mit solchen Moves daher, das weiß ich nicht, dann, dann muss ja. ich sagen, nee, dann, dann bist du da aber auch nur einer von vielen und nicht irgendwie,
0: keine Ahnung, hervorstechend. Ja, ja. plus, plus dann sowas, ich will es nicht spoilern, aber ihr wisst genau, was ich meine, wenn ich sage, im Finale dann plötzlich solche Sachen machen wie mit der Lampe. Ja, ja, ja. Mit ja. dem, mit der De mit dem De Deckenbröckchen. Ja, ja, oder also, auch. Also, da, da war ich komplett raus, weil ich dachte mir so, was machst denn du jetzt hier für einen komischen Tonalitätswechsel? Also, ja. der Film war jetzt nicht super düster, aber er hat sich schon irgendwie ernst genommen die ganze Dabei Zeit. Dabei war der Moment davor echt
1: cool. Mhm. Ja, der davor war cool. Der ja. Moment davor war echt cool, aber,
0: aber genau das, das ja. Das dann, da war ich so, hä, was ist das denn jetzt? Plus, wie, wie hat euch der Soundtrack gefallen? Oder ja. beziehungsweise nicht der Soundtrack, ja. wie hat euch der Einsatz des Soundtracks gefallen?
1: Ey, also ehrlich, nach Cruella bin ich halt einfach auch ein bisschen sensibilisiert für dieses Thema und einen Needle Drop, mit einem Needle Drop zu machen, ist für mich vielleicht gerade mal ein bisschen zu viel des Guten, wobei man es halt einfach machen kann so, ne, aber ach, weiß nicht.
0: Also ich fand ja, also ich fand ja, das war quasi, das war das negativ Gegenbeispiel zu It Follows. Weil der Soundtrack hier bei Seance spielt halt schon stark auf dieser 80s-Carpenter-Schiene. Mhm. Und wo It Follows wirklich das Beispiel ist, wie du damit wirklich Suspense aufbaust, ist Seance für mich wirklich das Negativbeispiel. Nämlich er, spült, er spielt diese Doodle-80s-Mucke ja. die ganze Zeit ab, obwohl nichts passiert. Da, ja. da steht quasi, der Raum steht still, es gibt keinen Spannungsaufbau, aber die Musik wird es dir quasi implizieren, obwohl die Bilder nicht dazu passen. Und das macht er ständig. Das ging mir richtig auf den ja. Zeiger. Weil der ja. Soundtrack war per se ganz cool, aber der wusste überhaupt nicht, wie er den einsetzt.
2: Ja, Furchtbar. das ist ja, dieses Sicker Man ist ja ein Projekt von diesem Tobias Fethakel, der anscheinend aus Hannover oder so kommt, oder zumindest da studiert hat, und der viel mit so mhm. Soundcollagen und so arbeitet und dann auch einen Soundtrack für ein Muxmäuschen still gemacht hat. Mhm. Und ich fand auch, dass der Soundtrack nicht wirklich wie zum Film, also sondern es wirkte irgendwie so, als ob Simon Barrett vielleicht die Sachen, die der Feta gemacht mit seinen anderen Projekten, ganz geil cool, findet und gefragt find hat, die ja. hast du irgendwie mal 50 Minuten und passt die mir ein bisschen an. Aber teilweise wirkt es halt auch so, als ob es jetzt gar nicht in der Szene hätte sein müssen. Also es war auch ja. nie auf irgendwie auf den Schockeffekt oder so oder auf den Jumpscare hin zugeschrieben, sondern es war halt einfach irgendwie Musik im Hintergrund. Ja, die, die hat halt man so ja mit.
0: Das fand ich komisch. Echt ja.
2: selten finde ich, dass man also oft ist es ja bei Horrorfilmen so, man findet Production Design gut, Sound Design ist gut, Soundtrack ist gut. Für Schauspieler denkt man so, ja, ging auch noch Drehbuch. Bläh. Aber hier ist es so, dass man eher fast die technischen Kategorien eher so up. Also ich fand, Production Design mäßig war auch nichts. Diese Puppenmasken, also Okay, im Kontext des Films sind die okay, aber die waren ja weder gruselig noch sonst irgendwas, noch besonders ja. effektiv. Also da sieht ja auch kein Schwein was drunter. Das, das ist bei Masken eh so ein Ding. Aber auch das, also es wurde die Vision ja der ganzen
1: Schule oder des ganzen ja. Unternaßes war nicht so gut, muss man sagen. Dadurch, ja. dass man fast immer nur die Protagonistin, die Hauptprotagonistin gesehen hat, kaum andere Schüler, ähm, ja, auch nicht mal irgendwie, also eine Unterrichtsstunde ist ein bisschen, bisschen wenig, meiner Ansicht nach, da ja. könnte man schon ein bisschen mehr Leben füllen und ja, klar, einmal haben sie sie komplett da aufgereiht, so, aber das, ja, ich weiß nicht, das wirkte alles sehr steril und leer und ja, ja nicht, nicht überzeugend.
2: Ja, und es gibt einmal diese Außen Ausnahme sagen wir mal so. von diesem Elite-Internat, wo die Polizei da ist, wo man mhm. noch so denkt, ah, okay, jetzt entsteht so ein bisschen diese Atmosphäre, aber wie man bei einem Internatsfilm auch so die Chance verpassen kann, mal durch diese menschenleeren Gänge irgendwie zu fahren. Also er versucht gar nicht, eine Atmosphäre aufzubauen. Es wird halt einmal behauptet, dass es so Crawlspaces gibt, die irgendjemand gebaut hat, wo ich mir auch so denke, bloß weil jemand das Gebäude seit 20 Jahren kennt, kann er ja nicht einfach geheime Tunnel irgendwo bauen zwischen den Räumen. Also auch das ist, das behauptet das Drehbuch ja einfach. Ja, der kennt das Gebäude in und aus, wenn ich da überall Tunnel gebaut. Und dann denke ich so, ist doch totaler Bullshit. Also ich meine, ich war auch schon bestimmt zehn, seit zehn Jahren lang im, immer mal am Bergheim und habe da auch noch keine Tunnel gebaut. Was ist es denn? Das kann man nicht einfach behaupten. Das sagt ja, das Drehbuch einfach so, weil ich nicht einfach zwischen zwei Stockwerken Tunnel einziehen kann, durch die ich krabbel. Das geht halt nicht. Das muss architektonisch auch irgendwie begründbar sein. Oder ich verstehe das Wort falsch, aber Crawl Space ist doch wie so ein na, wie so ein ja, Gang, ja. durch den halt, durch den John McLean durchkrabbelt. Also, da wird ja, sowas, so ein Lüftungsschach sein, aber sowas. Das baut man ja nicht einfach ein. Also, ich meine, das ist ja wie bei die Verurteilten, nur dass er nicht nur hinter dem Risa Hayworth Poster sich einen Fluchttunnel gegraben hat, sondern einfach das ganze Haus. Ja, aber,
0: aber, gleichzeitig wird von den Crowdspace aber nichts, nichts gezeigt.
2: <lacht> nee, ja eben, das wird nicht gezeigt. Gleichzeitig sollen wir denken, er ist 18, also 10 Jahre jünger, als er aussieht, weil er sei halt auf dieser Schule. Wie lange hat er an den Tunneln gebaut? Realistisch betrachtet, vier Jahre maximal. Außer also er hat halt mit acht angefangen. <lacht> ist er als kleines Kind mit so einer Bob der Baumeisterkarre in den Dinger. Also auch das ist, das ist totaler Quatsch teilweise, wenn man so über einzelne Behauptungen, die das Drehbuch aufstellen, die ja dann nicht mal gruselig sind. Also, halt nicht so auch irgendwas nicht mal richtig Brutiges ansatzweise
1: wäre. zum Einsatz gebracht werden. Ja.
2: Oder es gibt halt Crawlspaces zwischen den Zimmern in der Decke, aber niemals hört jemand ein Geräusch da. Also es steht halt immer nur irgend hinter irgendeinem Vorhang irgendjemand. Aber man hört nie was in der Decke oder unter dem Bett. Man hört nie was in den Wänden. Plus, wie kommt man durch so einen Crawlspace in den Raum rein, ohne dass jemand den Crawlspace sieht? Also auch das. Oder dich hört. Ja, also beides. Ja, also ich, wenn es nicht das regie wäre von jemandem, wo man halt immer denkt, jetzt kommt endlich der Knaller, wäre es, glaube ich, nicht so eine Enttäuschung, sondern einfach gediegener College, Highschool, Elite-Internat, Film, der halt nicht wirklich funktioniert, dem man aber auch wenig zum Vorwurf machen kann, aber so ist halt schon underwhelming. Und ich meine, das Nächstes schreibt er das Drehbuch zum US-Remake von Eyes House the Devil. Und Face of
1: 2. Ja, genau. Ja. Ja. Also, ja, ich bin auch ein bisschen. Skeptisch, aber das bin ich bei Adam Wingard ja. eh, also deswegen. Ja, aber ähm, ich meine,
2: das Drehbuch hat halt Barrett bessere Sachen abgeliefert als jetzt das Regisseur, aber ich meine, es ist auch sein Regiedebüt. wir haben alle noch nicht Regie geführt, wahrscheinlich ist es noch ein bisschen schwieriger, als einen Podcast aufzunehmen, könnte ich mir vorstellen, also von daher, ja. aber ja, was. Dabei so, man hatte kann hatte auch Film, wenig verteidigen. Also. Dabei hatte
1: der Film aber auch einen geilen Moment, wo ich gedacht habe, geil, wenn er das jetzt machen würde, das wäre cool das ist nämlich relativ zu Beginn, da kriegen sie dann ja alle irgendwie diese Strafarbeit aus und müssen in den Keller
2: hm. und müssen da mhm.
1: irgendwie was machen, was auch immer und warum auch immer. Und da habe ich gedacht, ja, das wäre ja eigentlich jetzt ganz geil, so ein bisschen Breakfast Club im Dunkeln. So, da unten in diesem ganzen, in diesem Riesenraum, die hocken die ganze Zeit da drin und dann mhm. hast du halt so eine Mischung aus Who Whodunit oder hört mal, ich rieche was so, ja, also das wäre schon wäre schon geil gewesen, glaube ich. Ja, ja das und, stimmt. Und, ja, ja, na, ich geworden. dachte
2: ja noch, als der Titelschriftzug gab, diese Seancen, dieser geschwungenen Schreibschrift in Rosa, dass vielleicht eher so ein Sophia Coppola inspirierter Haunted House Horrorfilm wird. So ein bisschen so eine Mischung aus Virgin Suicides, Picknick am Valentinstag und dann halt noch irgendwie Controlling oder so dazu. Das dachte ich halt irgendwie, dass es auch schafft so eine so eine ja diese leicht melancholische Atmosphäre, die ja oft so Highschool-Elite in der Nahtfilme Filme haben, weil irgendjemand tot ist. Und man ja auch, was ich schön fand, dass das Mädchen, was das erste stirbt, ja nicht einfach nur das erste Opfer ist, sondern dass deren Tod immer noch so ein bisschen nachwirkt. Was ich auch bei Twin Peaks schön finde, dass Robert Palmer tot ist, aber quasi ihr Tod und ihr, der Verlust permanent irgendwie im Raum steht. Aber das hast du bei Seance auch nur so am Anfang, dann gibt es den nächsten Toten, beziehungsweise die nächste Tote und dann ist halt auch einfach nur, ja, ist halt mal wieder jemand gestorben.
1: Wie hieß dieser Teenager-Film mit der, auch mit der, mit dieser verschwundenen Orchesterspielerin? Die äh, and Skinner, nur, den
2: muss ich halt auch denken, wo auch dieser Nive Tod so die ganze Zeit so drüber schwebt. Also das mag ich ja sehr gern, wenn im Horrorfilm Tod nicht nur mal so kurzes Peak, also eine Szene selbstweghafter Gewalt darstellt, <lacht> sondern wenn es halt wirklich irgendwie ein Verlust ist, an dem auch alle irgendwie zu knabbern haben. Das mag ich ja immer ganz gern, weil das halt viele Horrorfilme, Slasherfilme ja auch nicht hinkriegen, dem, das Le dem Leben irgendeinen Wert beizumessen. Weil es halt, wenn du irgendwas verlierst, was keinen Wert hat, dann ist es halt einfach nur so ein Schauwert und das ist bei Horrorfilmen ja eh dann immer oft reizlos.
0: Ja, das, ja. das stimmt jetzt schon, aber eben, was du gesagt hast vom Weg mit der ersten Leiche, naja, die hat ja schon einen Plot Plot-Relevanz, ich Ja, meine ich, also, dass zwar, sie, dass diese Carrie tot ist, Todes, das ja, zählt. Das ist, also, das ja, ist ein ja. Verlust
2: wirklich, aber genau, alle anderen genau. sind halt einfach weg. Ja, ja, genau. Ja, okay, ja, das stimmt. Ja, das ist halt ein bisschen ja. schade, also, dass so dieses, dass über diese Carrie, also, das hast du ja auch ganz selten, dass der Name vom ersten Opfer in mhm. irgendeinem Film nach 20 Minuten jemals nochmal erwähnt wird. Mhm. Und das ist ja dann immer so. Also, das fand ich ganz schön, mhm. aber da so diese, so eine Nostalgie oder so ein Verlust, dieses Melancholie rauszukriegen, hat hat's Drehbuch ja auch nicht hinbekommen. Nee, und dafür, ist auch ist halt
0: auch, dafür will er auch jetzt leichtfüßig sein, weil er will ja, ja gar nicht wirklich melodramatisch werden, sondern es geht ja dann doch eher um den Show-Effekt irgendwie. Naja, und, und dann, naja, und, und dann halt wie gesagt, und, und, und jeder, der dann drauf wartet, der, der kann zumindest dann noch irgendwie im Finale noch irgendwie plötzlich ein bisschen splatter, wo er sich dachte, ja, gut, das muss jetzt irgendwie auch noch rein. Ich meine wenn man sich dann eben den nächsten so anguckt, hat, dachte sich wahrscheinlich auch so, ja gut, die Leute, die meine, meine Drehbücher kennen, die erwarten das wahrscheinlich, damit wird noch ein bisschen blättert. Hm. plötzlich, obwohl vorher, wie gesagt, der ganze Zeit ja. eher, eher, eher sogar abgeblendet wird. Das war dann ja. aber auch nur noch so, ja okay, nehme ja, ich Ja, also als so. Also
2: irgendwie, hier sind drei Liter Kurzblut für den ganzen Film teile sie dir gut ein. Und am Ende ja. merkte so, ach scheiße, ich habe ja hab ein bisschen verbraucht. Ja, jetzt <lacht> ja. hier <lacht> ja. nochmal so eine ja, Szene ja. vorm Ende.
0: Da brauchen wir auch kurz nochmal zwei Szenen für die ja. Growhounds. Genau, das war aber auch nur noch so, ja okay. Ich muss fast echt sagen, dass irgendwie das, 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 das Schönste an dem Film war echt diese, diese Subplot-Liebesgeschichte, die zwar nicht wirklich ausgeführt wird, aber die irgendwie ganz ganz niedlich war irgendwie. Aber die spielt ja auch wirklich keine, keine wirkliche Rolle. Nee. Aber die war irgendwie nett, dass sie drin war. Aber ich weiß auch nicht warum. Also sie, weißt du, also die fühlte sich irgendwie echt an, obwohl es nicht viel Relevanz im Film hat. Aber das fand ich irgendwie ganz, ganz nett. Aber damit ja. macht er ja auch nicht wirklich was, leider eigentlich. Ja,
2: ja aber so sieht halt auch, wenn irgendein hetero Horrorfilm-Drehbuchautor sich eine lesbische Liebesgeschichte einfallen lässt, so sieht das dann halt auch aus. Ja. Das also ist das glaubwürdig ja, ist das ja auch alles null. Gut. So,
1: da wären wir schon beim Stichwort für den nächsten Film. Ich glaube, wir haben jetzt hier lang genug über Seance geredet aber, aber, ist haben Nein,
0: wir, jetzt, aber, auch aber wir haben jetzt aber auch aber wir haben jetzt auch sehr viel drumherum geredet eigentlich ob wir jetzt wirklich den Film eine Empfehlung aussprechen würden oder nicht muss ich auch sagen also was, was sagen wir denn jetzt den ZuschauerInnen
1: hey Mittelmaß meiner Ansicht nach ja
0: kann man sein lassen kann man aber auch machen
1: also wirklich der macht jetzt nicht wirklich so viel schlecht ja also richtig schlecht oder falsch der bietet halt auch ein paar Qualitäten aber hast du jetzt schon ein paar Horrorfilme gesehen reißt dich das Ding ja. nicht wirklich vom Hocker, also wem willst du das groß empfehlen, außer ja. den Leuten, die halt sowas sehr selten gucken.
2: Ja. Also wer ja schon mehr als 100 Filme dieses Jahr geguckt hat, kann den auch noch gucken. Ansonsten ja, gut, genau. es sei denn, du bist ein Vielseher. Genau, ja. also
1: es sei denn, man guckt sich sehr viel an und kann halt gewisse Dinge abstrahieren und gutieren und irgendwie auch mal ein Auge zudrücken darüber, dann kann man sich den auch angucken. Kein Problem. Ja. Ihr könnt ja, ja mal immer unter noch dem...
2: Ja, unter dem Social-Media-Posting zu dieser Folge kommentieren, nach wie vielen Minuten ihr etwaige Twists habt kommen sehen.
1: <lacht> ja, <lacht> würde mich auch mal interessieren.
2: So. Bloß wie viele Filme ihr dieses Jahr schon gesehen habt. Wir bilden dann so einen Quotienten, ob man mit viel <lacht> Genrekenntnis den Twist noch früher kommen sieht. Ein Quotienten? Heißt das ein Quotienten? Keine Ahnung. Okay. Der Genre-Quotient?
0: ja ja so,
2: ja, so 100 Filme gesehen, Twist nach 17 Minuten gesehen. Silke <lacht> hat dieses Jahr drei Genrefilme gesehen, den Twist erst dann gesehen, wenn er kommt. Und das im Verhältnis gesetzt ergibt doch, wie sehr man Twists vorhersieht, je mehr Genrefilme man guckt. Das ist jedenfalls jetzt die wissenschaftliche These, die wir dann mal überprüfen müssten. Okay. Ja.
1: GQ. Aber kommen wir mal zu einem,
2: zu einem Twistlosen, aber dafür umso pleihaltigeren Film.
1: Ja, der halt auch genauso. Also der eigentlich genau das liefert, was man sich von ihm erwartet, wenn man erfährt, dass das der Regisseur von Hardcore Henry oder Hardcore ist Ilya Nicehuller, der einen neuen Film an den Start gebracht hat oder jetzt an den Start bringt, ab dem 1. Juli in deutschen Kinos, aber mittlerweile auch schon über diverse US-Streaming-Services verfügbar. Genau wie Seance ist leider auch erst nur über die amerikanischen Dienste äh, verfügbar. Aber jetzt die Rede ist von Nobody. Darin geht es um Hutch Mansell. Das ist ein Vorstadtpapa, unauffälliger Ehemann und Nachbar, ein Niemand. Als eines Nachts zwei Diebe in sein Haus einbrechen, wird Hutchs lange brodelnde Wut entfacht und entfesselt eine Vergangenheit, die er hinter sich lassen wollte. Bam. Klingt wie ja. John Wick, stammt vom Drehbuchautor von John Wick und beinhaltet auch sehr viele Bestandteile. Die John Wick haben schon beliebt werden lassen. Hm. Ja. Unter anderem halt grobe Gewalt, viele Schusswechsel, trockener, brutaler Humor und ja, busse, böse russische Endgegner.
0: <lacht> ja, und halt einfach nur ein, äh, ein Kinderarmband statt dem Hund halt, ne?
1: <lacht> Ja.
0: Ja. Als Triggerpoint quasi.
1: Aber müssen wir jetzt hier lange um den heißen Brei reden, der war in Ordnung. Also ja. ich hatte meinen Spaß mit dem. Ich finde, wie bei Nice Huller zuvor schon in Hardcore-Henry, ähm, das letzte Drittel fühlt sich irgendwie ein bisschen, ich will es nicht, ich glaube, es ist nicht das richtige Wort, aber das ist mir damals schon bei, bei Hardcore aufgefallen, ich fand es ein bisschen langweilig, weil man mhm. zuvor schon so viel gesehen hatte, was eigentlich echt viel Spaß gemacht hat und, und schon gut war und so. Und irgendwie über die Distanz hinweg hat sich das so ein bisschen vom Unterhaltungswert nach unten geschraubt, so. Also ich, ich war vom Ende jetzt hier bei Nobody nicht mehr ganz so euphorisch dabei wie am Anfang.
2: Ich fand halt auch, dass ich am Anfang, also ich mag ja, wenn so Charaktere etabliert werden, aber das hat schon ewig gedauert. Bloß hatte das auch so eine merkwürdige, träumerische Qualität schon, dass er halt immer wieder zu spät mit, mit der Mülltonne rauskommt, Woche für Woche. Also ich meine, das war ja gar nicht mehr in irgendeinem Realismus verankert. Das hatte irgendwas, also ich fand ihn irgendwie so fiebertraumartig am Anfang dann auch schon, wo sich seine Wut dann immer mehr entlädt. Bloß, dass auch gar nicht, wenn man dann erfährt, was seine Vergangenheit ist, dann auch gar nicht mehr klar wird, wie er überhaupt zu diesem Typen werden konnte, der dann wieder zu dem wird, was er vorher war. Also ich dass Diese Transformation verstehe ich halt überhaupt nicht und dafür nimmt die halt auch viel zu viel in Anspruch und ist dann auch auf einmal da. Also die erste halbe Stunde wirkt so, als ob sie auf irgendeinen Twist hinausläuft, aber dann kommt gar kein Twist. Aber es wird doch
1: einigermaßen erklärt, warum er sich dazu entschieden hat.
2: Ja, aber nicht, wie er zu einem Typen geworden ist, der jede Woche zu spät mit der Mülltonne rauskommt. So. Also, das ist halt, das fühlt sich halt so ganz merkwürdig, dass es halt so sehr exaltiert und sehr übertrieben ist, dass ich das immer, also, dass ich ja Alltag immer wieder exakt gleich, Abspielt. Also es war ja fast schon so Zeitschleifenartig, wo ich ja, so denke, ich ja, okay, ich verstehe den Punkt, den der Film hier machen will, aber es jetzt noch mal und noch mal wiederholen. Also irgendwie bis der Film in die Gänge kommt, dauert es schon erstaunlich lang, finde ich.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, an der Mülltonne muss man sich da gar nicht zu sehr aufhängen als Symbolik. Ich glaube, damit wollten, wollte er wirklich nur dieses, der Alltagstrott verdeutlichen. Ja, ja, halt. Ich gebe dir vollkommen recht, das hätte man vielleicht nicht dreimal wiederholen müssen, hätte vielleicht auch zweimal gereicht. Ähm, ja. Aber dem würde ich jetzt auch nicht so viel Bedeutung beimessen. Sonst bin ich aber bei Daniel, ähm, ich fand auch, dass der es eigentlich relativ gut gemacht hat, das einzuführen, warum er seinen Lebenswandel haben wollte. Der ist, der, der ist zwar auch platt, das kommt ja erst später im Film, hm. äh, diesen kleinen Rückblick eben. Ähm, das ist zwar auch relativ platt nach dem Motto äh, das will ich auch so, war ja quasi die Message. Ähm, aber das erklärt er ja schon in seiner, in seiner Minimalistik.
2: Ja, aber man denkt so, okay, das ist jetzt wirklich die Erklärung. Es fühlt sich halt so ja schon irgendwie ein bisschen faul an, also was der ganze Film, also das klingt jetzt irgendwie gemeiner als es irgendwie ist, der ganze Film also in fünf Jahren, wenn irgendwie diese ganze Artificial Intelligence weit genug ist oder auch in fünf Monaten wird ja einfach jemand Bob Odenkirk durch Keanu Reeves ersetzen und das Ding hochladen und sagen, das ist schon weg 4 und alle werden es glauben. Also das ist ja wirklich, da passiert ja kaum irgendwas, was ihn absetzt von irgendwas anderem, außer dass ich finde bei Nobody der Humor besser sitzt. Also wie er dann immer den Leuten, die schwer verletzt sind, dann erzählen will, was eigentlich früher mit ihm passiert ist und die währenddessen ausbluten oder so. Das ist zweimal sehr lustig, finde ich. Also Das sind zweimal ganz gute Gags, aber die Tonalität dann am Ende im Finale, wenn dann irgendwie da noch Christopher Lloyd schwer bewaffnet mit Schrotflinten auf einmal rumläuft, das ist schon ein bisschen albern. Also auch da weiß ich gar nicht, was für eine Tonalität ist. Also will das so ein bierernster, bösartiger Rachefilm sein oder soll das eigentlich auch schon so ein bisschen so snapstick sein? Das also ich, verstehe ich hatte, auch ich, gar hatte, ich, nicht. Hatte, ich, hatte, ich hatte
0: bei dem Film eigentlich gerade, weil du eben auch anfängst mit von wegen hier ähm, Groundhog Day anfangen. Mhm. ich habe den von Anfang an eigentlich eher fast schon wirklich als, als klar humorist, mit humoristischer Ebene mhm. gesehen. Also deswegen sagte ich ja, auch schon, äh, also letztes mal kurz, drüber, mal kurz drüber geschrieben hatten, ich fand sogar für mich hatte er am Ende zu wenig Humor gehabt, weil er dann wirklich in seinem Blei ersoffen ist und dann wirklich mhm. nur auf Action gegangen ist und also zum Beispiel, dass, dass Christopher Lloyd da eben natürlich mit seinem Alter und er wird ja auch eben, das heißt halt sein Vater hier, da in der Szene zum Beispiel im, im Altersheim und so ähm, fand ich irgendwie einen coolen Charakter natürlich irgendwie, weil völlig übertrieben, dass so ein ja. super alter Mann da noch irgendwie mit, mit Rundflitten romantiert, weil er anscheinend auch eine entsprechende Vergangenheit irgendwie mitbringt. Mhm. Ähm, das fand ich sogar wie cool und passt irgendwie zu diesem quirky Beginn so und dass das ja auch mit Bob Odenkirk natürlich hier eine Hauptfigur ist, der du ja eigentlich sowas erstmal in erster Linie nicht abkaufen würdest, weil er ja auch einfach rumläuft, der letzte Biedermann natürlich, der mhm. mittlerweile geworden ist. Deswegen hätte ich mir gewünscht, dass er sogar im, im Finale und im, überhaupt im letzten Drittel, dass er davon, dass er das weiter durchzieht, diese, diese, diese Quirkiness, diese fast schon Albernheit teilweise. Und ich fand eben im Finale hat er das, hat das rausgenommen eher. Da war es dann wirklich einfach wirklich nur noch Ballerei. Ähm, deswegen, ich mochte das eigentlich sehr gerne, dass er diese leicht schräge, ähm, diesen schrägen Humor da mitbringt. Irgendwie. Ich fand das, das hat ihn nämlich echt ein bisschen abgeholt. Ja. Das mochte ich.
2: Ja, aber er es ja. ja, also ich meine, es gibt ja noch diese Szene dann in den Credits, wo einfach Christopher Lloyd und Razer mit diesem Auto voller Waffen rumfahren, also je weiter der Film läuft, desto alberner und weniger ernst zu nehmen wird er, dafür ist aber die ersten 30 Minuten, finde ich, zu ernst oder auch dann immer mit seiner Familie, die Szenen, die sind halt irgendwie zu ernst, also ich finde, er hat eine sehr uneinheitliche Tonalität, weil manchmal soll man halt lachen, dann soll man wieder irgendwie von der krassen Action, weiß ich auch nicht, ergriffen sein oder so denken, oh okay, hier geht's ja schon richtig zur Sache, also ich verstehe nicht so ganz, was der Film emotional bei mir auslösen will.
1: Ich muss, ich bin da auch ein bisschen mehr bei Tino. Ich muss sagen, der Humor, der zu Beginn eingestreut wird, der passt sich dem tristen, zeitschleifenmäßigen Setting ganz gut an. Weil es ist sowohl deprimierend, was ihm da passiert, oder was er da irgendwie durchleben muss. Also man soll irgendwie so ein bisschen Anteil nehmen an seinem, an seinem blassen und grauen Alltag und das wird natürlich dann mit so Situationen unterfüttert, die jeder von uns kennt, über die man immer lacht, also die, über, über die man lachen kann und so weiter. Und dann halt natürlich kombiniert mit dem Bedürfnis des Zuschauers eben ja etwas zu sehen, was man auch gerne mal machen würde, wie eben halt den Leuten im Bus mal so richtig auf die Fresse mhm. geben, so weil man sich ja. halt irgendwie schon all die Tage so viel hat gefallen lassen und so viel mhm. geschluckt hat und dann halt die Befriedigung zu haben, dass da einer ist, der wie ich ist, der halt auch immer so viel frisst und schluckt und, und macht und tut und jetzt einmal Dampf ablassen kann. so. Das finde ich ja. alles cool, das finde ich alles legitim. Das bleibt aber alles irgendwie meiner Ansicht nach auf einem Niveau oder auf einem Level, in einem Umfeld, ja. in einem Vakuum. so. Und ja, je weiter der Film voranschreitet und das halt wirklich dann spätestens im Showdown da überzieht Nicehulle meiner Ansicht nach diesen Humorgrad so. Und wenn dann ein Christopher Lloyd durch einen Kugelhagel durchwackelt, wie so ein Pinguin mit ja. zwei Knarren im Arm so, von denen er nicht eine abfeuern könnte, ohne dass es ihn, keine Ahnung, mindestens mal von den Beinen reißt, dann muss ich sagen, ist bei mir halt der, der, die Suspension of Disbelief oder der, der Grad des, des Mitgehens, mhm. Ist da halt ein bisschen überreizt oder überzogen. Ja. Ich finde das nicht schlimm, ne? Das ist okay, das kann der, kann er machen. Nur, ich hätte gesagt: hätte er einfach darauf verzichtet, Christopher Lloyd da irgendwie mit, mit einem Schutzpatron oder mit, mit einem Arm, Plotarme irgendwie da durch die Gegend mhm. stolpern zu lassen, dann hätte es dem Film meiner Ansicht nach etwas ja. besser getan. So. Ja, weil die
2: also in im Altersheim sind ja super mit ihm, dass genau. er quasi, also so im Sitzen ist er noch in der Lage, sich zu verteidigen, aber dass er dann auch rumlaufen kann auch und so, das ist halt unfreiwillig komisch.
1: Und, und dann halt auch noch gepaart mit, ja, der Figur von Rizza, wo ich mir halt so denke, ja, ihr musstet ihn irgendwann bringen, so aber hm. hättet ihr ihn jetzt einfach Radiostimme sein lassen, wäre es auch okay gewesen. So. Ja. Also ähm, das war jetzt so, ich weiß nicht, ich glaube, da hat, hat er ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, sich zu entscheiden, was er letztendlich dann ausspielen will und ja. was er ausspielen muss. Und ich ja. frag, also ich, ich stelle in, in, in Frage, ob das alles so nötig gewesen wäre. Aber ich sage gleichzeitig, nichts davon ist wirklich so schlimm, dass ich da jetzt sage, dass ich da mit einem miesen Gesicht rausgehe. So. Ich, wenn ich dann irgendwie jetzt Typen auch mit, keine Ahnung, durchs Fenster fliegen sehe und fünf mhm. Meter weiter fliegen sehe und so weiter, dann bin ich auch an dem Punkt angelangt, wo ich sage, ja komm, dann let it go. Ja? Also dann, dann hau ja. raus, gib mir let was. Und da muss ich dann sagen, ja, hätte man vielleicht am Ende auch noch mal ein bisschen auf die Tube drücken können. Weißt du, wo er denn ja. in den Quatsch irgendwie hochdreht, da hätte er auch noch mal die, die Gewaltschraube noch ein bisschen mhm. höher
2: schrauben ja, okay. können. Generell ist das ja, glaube ich, was bei uns auch eher so aus spricht so ein bisschen diese hohe Erwartungshaltung, die wir bei Neischuller haben, weil Hardcore Henry hatte natürlich auch seine Längen, aber war natürlich trotzdem ein Brett. Dann hat er diese, dieses krasse Musikvideo gemacht und alles, was er macht, ist ja technisch auf so einem hohen Level, dass man bei Nobody zeitweise halt auch dachte, okay, das ist jetzt ein neuer Langfilm von ihm, da hätte ich aber auch mehr erwartet. Gerade so im Finale hätte man noch ein bisschen mehr erwartet, ohne dass das Finale irgendwie dadurch geschmälert wird. Also vor 15 Jahren hätte man gedacht, was zur Hölle ist denn da los? Also, aber inzwischen ist halt auch irgendwie dies, ja, die Anspruchshaltung halt einfach so hochgegangen. Und was ich persönlich ein bisschen schade finde, weil der Film basiert ja auf einer Idee von Bob Odenkirk, der wohl selber irgendwie zu Hause überfallen wurde und dann die, auch die Einbrecher irgendwie im Keller festhalten konnten und dann angepisst war, wie die Behörden damit umgegangen haben und sich dann halt auch so vorgestellt hat, was los wäre, wenn er halt ein Badass wäre und wie er mit den Leuten umgehen würde. Und das ist ja so eine selbst, also na, gut nachvollziehbare Selbstjustizansage, die ja immer ins Auge gehen muss. Und da fand ich, hatte Nobody halt einen coolen Ansatz, als er dann quasi diese Leute, die bei ihm eingebrochen sind, dann auch stellt und merkt, okay, das sind ja gar keine bösen Leute. Die waren auch einfach verzweifelt. Und das merkt er aber irgendwie zu früh. Also wie spannend das gewesen wäre, wenn er quasi zwei arme Schlucker umgebracht hätte in seinem Rachewahn und dann merkt, fuck, Jetzt habe ich ja so eine Spirale ausgelöst, die ich gar nicht mehr stoppen kann. Aber Nobody hat halt auch wieder dieses übliche Actionfilmproblem: Es erwischt am Ende doch immer nur die richtigen. Und dann ist das halt auch alles gerechtfertigt. Es gibt keinerlei moralische Grauzone, sondern es ist halt einfach nur noch so gut gegen böse. Der Gut ist nicht so gut, wie man sich halt denkt. Aber die Bösen sind halt so abgrundtief böse. Also ist das alles schon hier alles okay, was abläuft.
1: Ja, ja sehe ich auch so. Und das ist aber, mhm. ich glaube auch das klingt vielleicht alles härter, als es ist, aber das ist nicht so hart gemeint. So, ne? Also ich meine, man kann mit dem Film problemlos seinen Spaß haben mhm. und das auch zelebrieren oder beziehungsweise halt genießen. So, dafür sind solche Filme ja eben da, um eben so ein bisschen Dampf abzulassen, um eben so ein bisschen, ja, mal in der Fantasie zu schwelgen vielleicht so. Oder einfach um, ja, <lacht> ein bisschen stumpf abzufeiern, was da passiert, wenn der Nobody mhm. sich mal zur Wehr setzt. Ja. Das ist vollkommen legitim, aber ich bin da ganz bei Tino. Ähm, das ist halt genau dieses Mindset, was da halt so ein bisschen aufgestellt wird. Und ich weiß nicht, das wäre, glaube ich, ein bisschen zu heftig gewesen. Das ist nicht die Absicht von dem Film. Der will, glaube ich, einfach hm. nur ein bisschen gute Laune bieten und ein bisschen Feierei. Und wenn er da wirklich noch so ein Drama oder so, 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 ein, so ein Dilemma oder so eine Zwickmühle noch äh, aufgebaut hätte, dass er da vielleicht diese Einbrecher äh, umbringt, die selbst nur ums Überleben kämpfen, das wäre, glaube ich, zu düster für diesen Film. Dann wäre das ein anderer Film geworden.
0: Ja, vielleicht ist aber auch das genau eben die, ähm, sag ich mal, Kritik. Also der Film ist halt unterhaltsam, wie er ist. Er hätte halt mehr sein können, aber genau das wäre es ein anderer Film gewesen. Aber dann wäre es ein völlig anderer Film. Wobei ja, man auch also, sagen muss, dieses, ja. was, was du aus Daniel, mit dem Bus, so von wegen, ne, jeder so der typische Jedermann, der im Bus gerne mal jemand auf die Schnauze haben würde, weil er irgendwie sich scheiße benimmt, so. Das wird ja auch so ein bisschen revidiert dadurch, dass man natürlich dann erfährt, dass er ja eigentlich kein Nobody ist, sondern eigentlich ist er ein super trainierter, äh, ne, so, hm. hm. So, so richtig, was er ja auch genau gemacht hat, weiß man ja auch nicht. Also man weiß, er war halt irgendwie ein Auftrags... Killer oder also man weiß ja nicht 100% Aussage gemacht hat. Man weiß ja auch nicht, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, dann habe ich es überhört, aber man weiß ja auch nicht quasi, wen er weggemacht hat vorher, oder?
2: So das richtig. soll man jetzt auch, glaube ich, nicht diskutieren genau. und wissen sie. So. Nee, nee genau, ja, so genau. einen einem artigen Oberbösewicht. Also ich glaube, es soll einfach nur unterstreichen, okay, er ist ein harter Hund, aber was das inhaltlich war, ist glaube ich egal.
0: Nee, aber das, na, ja, das ist eben die Frage, ist es wirklich, weil ist, es wäre ja dann quasi nicht egal, wenn man sagen würde. Okay, er hat auch vorher quasi irgendwie da in seiner in seiner, äh, Geheimidentität hat er quasi auch nur böse weggemacht, dann würde das halt den Film unterstreichen. Hätte er aber vielleicht in seiner Geheimidentität eben quasi auch ähm, äh, moralisch schwer verwerfliche Dinge getan, dann hätte wieder dieser Plot, ja, diese Plotidee, diese Plotidee mit dem quasi die 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 diese verzweifelte Familie abzuknallen, hätte das ja wieder unterstützen können. Aber wie gesagt, vollkommen richtig, das wäre ein ganz anderer Film natürlich ja. geworden, von Grund auf.
2: Ja. Und um auch schon mal dezent auf den nächsten Film überzuleiten. Alles, was man ohne Absprache mit allen beteiligten Parteien macht, nämlich zum Beispiel irgendjemanden umbringen, ohne dass er vor ein Gerichtsverfahren oder so bekommt, einfach weil er böse ist, ist ja moralisch schon zwiespältig. Aber klar, dass ein Film wie Nobody sich an sowas nicht festhält. Also ich finde den auch. Ich finde... Er hat auch mit dieser Plattenspielerszene eine der schönsten Filmszenen des Jahres, also optisch hat er schon ein paar echt sehr, sehr geile Szenen, aber ich bin mein Neischuller durch dieses Leningrad-Kolchik-Musikvideo halt auch schon komplett verdorben und erwarte halt einfach von ihm immer, dass er absolute oberkrasse Scheiße abliefert, was das Visuelle betrifft und da ist Nobody halt leider nur gut. Ja, das ist Aber halt schon bisschen viel Kritik, wenn, also, du, wenn ja, du sagst, guck also, mal,
0: guck, also das ist halt das Ding, das ja, frage ich frage also. mich immer bei so jemandem wie ihm, wenn er sich seine vorigen Werke dann anguckt und hm. weiß ja, was er Spektak spektakuläres da allein schon visuell, also gerade halt natürlich Hardcore aus dieser POV-Perspektive natürlich hm. absoluter Wahnsinn, was er da gedreht hat, ja. Dann frage ich ja. mich auch manchmal, ob was ich dann denke so Okay, das war jetzt mal neuer, Mist, das habe ich ja schon mal besser, gem <lacht> schon mal besser gemacht, nee, natürlich bin ja. ich bei dir, man erwartet natürlich immer die nächste, die nächste Leiter so quasi, mhm. aber die Frage ist ja auch e eben irgendwann ähm, so, wo kann es noch hingehen so, von daher ähm, nur auf Teufel komm raus irgendwie überdrehen, auch wenn es vielleicht gar nicht zum so ja. Film passt, ist ja mhm. auch nicht der Sinn der Sache. Aber ich gebe schon, natürlich schon recht klar. Man erwartet natürlich dass ob, oder rein, rein audiovisuell oder rein von der Inszenierung der Kampfchirografie und Schießereien erwartet man bei ihm natürlich irgendwie die absolute Messlatte. Und, ähm, da kann man dann schon sagen, wenn nobody, ja, okay, war dann vielleicht doch wieder wie immer aber halt wie immer gut so, aber eben nicht ja, der eben, nächste, also, es war halt das nicht das der nächste Überstep oder so, wow, das nee. hat mich komplett mindblown im Action-Genre Action Naja,
1: ein John mm, Wu hat auch mm. keinen Hardbolt gedreht, als er nach Amerika gekommen ist, der musste halt auch erstmal äh, <lacht> Hard Target und Broken Arrow <lacht> drehen bevor er Face-Off machen konnte so, ne? ja,
0: also, ah, willst sagen, also, das, also ich würde sagen, das ja. hier ist Nice Schullers Hard Target Der <lacht> ja, deswegen,
2: deswegen, also, wird ja. sich schon so in den Top 3 Actionfilmen des Jahres wiederfinden aber man hat halt dann so einen Regisseur so krasse Anforderungen, die ja auch nicht mal aus der Luft gegriffen sind, sondern er hat ja schon bewiesen, dass er scheinbar mühelos ja, immer wieder Sachen aus dem Boden stampfen kann, wo man sich so denkt, wie zur Hölle funktioniert das überhaupt? Ich verstehe es nicht, selbst wenn ich es Making Off angucke, verstehe ich nicht, wie es geht. Top 3, Tino. Ja. Will's, wirklich? Des Jahres, ja, aber ich meine, was soll denn kommen? Ja, also, warte, das ist also. ja eher dem schwachen Jahr geschuldet, also Actionfilmmäßig. Oh, da, oh, da,
1: oh, gut. Können wir
2: gerne in genau sieben, sechs Monaten, sieben, sieben Monaten nochmal drüber sprechen.
1: Ja, da, okay, das, das würde ich dann, Top drei also, also hast du
2: denn, ja, was, was sind Also pass bisher auf, ich, ich deine, muss jetzt ja. sagen,
1: ich muss jetzt sagen, nur anhand der Aussage jetzt und so schnell fällt mir jetzt natürlich ad hoc nichts ein, beziehungsweise ja. mir fällt jetzt nichts ein, wo ich sage, das wären schon mal drei, die ich besser finde, so. Das müsste ich mir jetzt erst nochmal kurz durch den Kopf gehen lassen. Was da so an Action bisher dieses Jahr irgendwie erschienen ist und was ich gesehen habe und was ich als gleichwertig zumindest mal ansehen würde. Das mm -hmm. würde aber hier zu lange dauern, aber ich komme darauf zurück. Aber mir fällt mir okay, gut. Also, also Deliver Us from Evil zum Beispiel, ja, aber der ist von letztem Jahr.
2: Ja. Hm, der hatte schon die eine oder andere
1: Ballerei <lacht> drin, wo ich sage, ja, ja aber das,
2: der ist vom ja, letzten Jahr. Ja, das stimmt. <lacht> also. Aber das ich, ist jetzt auch. Ja. Ja, ja, also klar war das jetzt natürlich auch wieder so eine markige Aussage, die ich vielleicht auch in einer Stunde <lacht> schon wieder bereue, aber nee, also als reiner Actionfilm, wie gesagt, er hat seine Längen, aber das geht mir bei Actionfilmen eh häufig so, dass wenn sie nicht völlig over the edge sind oder sich doch irgendwie zu ernst nehmen, dass ich mich schnell gelangweilt fühle, aber Bob Odenkirk guckt mal halt bei allem gern zu, was er macht. Optisch ist das toll, hat ein paar sehr visuell sehr beeindruckende Szenen, diese gut, diese Christopher Lloyd Sachen nerven, aber er hat halt auch diese, diese angenehme Art von Abgedrehtheit, was mir bei John Wick ja immer ein bisschen fehlt, weil die doch sehr nüchtern irgendwie sind nur sehr kühl, dass er da diesen tanzenden Russenboss hat. Also das mag ich. Also Nobody, ich finde, man kann den sich angucken, aber ich hatte irgendwie, also ich bin halt wieder so auf hohem Niveau enttäuscht gewesen, einfach einfach, weil ich mehr erwartet hatte und dachte, dass er sich nicht selbst so ernst nimmt für so einen langen Zeitraum. Weil das erste Drittel, wenn man den Film einfach durchskippt, bis er in den Bus steigt, finde ich, hat man nichts verpasst. <lacht> Klar, Weil auch die ganze, die ganze Wandlung des Charakters könnte auch in diesen zwei Minuten auf der Busfahrt dadurch entstehen, dass er einfach sieht, wie diese Leute diese Frau belästigen und er sich entschließt, okay, das gebe ich mir alles nicht mehr. Das wäre ja genau so ein Trigger gewesen wie dieser Überfall in seiner Wohnung. Also, er braucht ja quasi zwei Trigger, bis er irgendwas macht. Und dann kann man den ersten Trigger auch komplett weglassen. Nein, nein,
0: nein, das würde ich nicht sagen. Weil er ja schon extrem <lacht> natürlich in seinem Familienleben gesettelt ist und das nicht riskieren ja. will. Also, er hat ja schon diesen Blocker drin, dass er, er weiß, er weiß um seine ja. Vergangenheit und weiß, dass er die unterdrückt lange Zeit und nicht zum Vorschein kommen lassen will um seine Familie zu schützen. Also ich finde das schon okay, dass er eben nicht, genau das habe ich mich erst erwartet, ich dachte schon, er legt jetzt halt schon dann bei diesem Einbruch los. Ich fand das gut, dass er dann noch nochmal zurückgesteckt hat, eben mit dem Wissen so, ich riskiere das hier nicht, also selbst, dass ich meinen Sohn mich ja. irgendwie eine Lusche, eine Lusche nennen, Bevor ich hier anfange, Leuten den Schädel abzuschrauben.
2: Das fand ja, ich auch okay, gut. Ja, okay, aber das hätte ich auch wieder besser gefunden, wenn sich eine Serie daraus entwickelt. Weil für einen Film, du weißt halt eh, ja, hier, jetzt wird so krumm Eier, der muss sich dann doch irgendwie umändern. Also es ist halt zu, zu viel Charakterentwicklung dafür, dass der Charakter eh unkaputtbar ist, weil der ganze Film darauf hinausläuft. Dafür fand ich aber auch, dass er angenehm kaputtbar dann doch war. Also dass er mehr eingesteckt hat, als man dann doch dachte, wie er aufgebaut stimmt, wird. Ja. Aber es fließt halt zu viel Zeit in irgendeine Charakterentwicklung, die an dem Zeitpunkt vorbei ist, wo man sieht, okay, er hat einen hermetisch absperrbaren Raum in seinem Haus, wo er die Familie in Extremsituationen hinbringen kann. Sowas hat ja nicht mal schon weg zu Hause und der wird jedes Mal zu Hause überfallen. Und von Leuten mit Raketenwerfern im eigenen Haus beschossen, weil jeder weiß, wo John Wick wohnt. <lacht> Dieser Geist. John Wick, der Geist.
0: Ja, kurz Telefonbuch aufschlagen. W weh. Ja. weh. <lacht> ja. Ah, hier. Ja.
2: hier wurde noch ja, Dieses Haus gefallen, irgendwo im Nirgendwo, von dem man aber zu Fuß nach New York laufen kann.
1: <lacht> ja,
2: aber... Ja, aber dazu irgendwann mehr.
1: Gut, so sind halt die ja, im Drehbücher. Aber ich finde es halt
2: echt krass, dass der Drehbuchautor von John Wick so ein Film, also so ein Drehbuch, dass er sich das traut, weil da ist ja echt so viele Parallelen. Das finde ich halt schon echt bemerkenswert. Ja. So,
1: wir trauen uns jetzt auch mal was. Ja, bitte. Wir trauen uns nämlich jetzt an einen richtigen Klassiker ran, der gerade bei Amazon Prime eigentlich kostenlos erhältlich ist. Außer für mich. Außer man liest nicht richtig, äh, welcher Film da gerade einem angeboten wird. Jetzt also, sind
0: wir nicht wie einfach so Privatschutz, private Herr Schröckern. Bitte dich. Naja, gut, wer lesen kann,
1: ist klar ein Vorteil. Das Absolut schon so.
0: nicht. Ich habe gelesen, da steht alles komplett korrekt, bis aufs, bis aufs Release, ja. Aber es ist ja wohl trotzdem klar, Prime schuld, äh, wenn er mir die richtige, also wenn er nicht das Richtige ausspielt, was ich suche. Oder beziehungsweise, um es zu deutlich zu mm -hmm. machen, passt ja. bitte auf, wenn ihr euch diesen Film anschauen wollt. Bei Prime Video ist aktuell <lacht> dieser ja. Film quasi doppelt gelistet.
2: Ja. Ja. Und wenn nee, nach der Bauer nicht schwimmen kann, liegt es auch immer an der Badehose. <lacht>
0: Ja. ja, Tino, aber ich möchte von der jetzt nichts sehen, also bleib bitte sitzen. Um, ja. Es geht nämlich darum, es gibt diesen Film einmal korrekt gelistet von 1964, aus dem er stammt. Äh, und der ist nämlich auch eben in Prime drin. Es gibt diesen mhm. Film aber auch nochmal, den gleichen Film, den korrekten Film, aber gelistet als 2006, was halt nicht stimmt. Ähm, und da kostet er eben eine Leihgebühr von 2,99 Euro. Und ich habe diese 2,99 Euro bezahlt, weil wenn man nach Fail Safe so der Titel, bei Prime sucht, wird als erstes die Bezahlversion angezeigt. Und erst wenn man dann über Regisseur, Schauspieler, eben weitere Filme geht, dann wird einem quasi die richtige 64er-Version äh, in Prime angezeigt. Das heißt, da einmal aufpassen. Die da Aber auf Deutsch sag doch heißt, mal,
2: wie sehr dich geärgert hat, dass du 2,99 Euro für bezahlt hast.
0: Kann ich jetzt schon mal spoilern? Überhaupt nicht. Ich hätte auch 10 Euro dafür bezahlt.
2: Ja, so.
1: die Rede ist von Failsafe, beziehungsweise auch bei Amazon Prime gelistet als Angriffsziel Moskau von Sydney Lumet aus dem Jahre 1964. Und ich sage bewusst Lumet, denn ich habe mir sagen lassen, sein Name wird Lumet ausgesprochen und nicht Lumet, wie ich mindestens 30 Jahre lang dachte.
2: Ich, ich sage mal Lamet, aber L Lamed? ich glaube, ja. Sagen wir einfach Sydney. Wir haben schon einen Podcast über ihn zusammen gemacht. Das ist der ja. gute alte
1: Sydney. Sydney, ja. Ja. Sidney, der gute, hat einen Film gemacht in dem es darum geht. Aufgrund eines technischen Defektes erhält eine amerikanische Bomberstaffel irrtümlich den Befehl zur Zerstörung Moskaus. Dem Präsidenten der Vereinigten Staaten bleibt nur wenig Zeit, um eine atomare Katastrophe zu verhindern. Klingt das für euch vertraut? Nun ja. Könnte daran liegen, dass im gleichen Jahr ein Film mit ähnlicher Thematik erschienen ist, der das Ganze etwas witziger aufgezogen hat, etwas schwärzer und irrsinniger und ja, dessen Regisseur dafür gesorgt hat, dass dieser Film hier, Failsafe, der auf einem ähnlichen Roman basiert, wie eben ähm, Dr. Seltsam oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben, dass der halt später ins Kino kommt als eben Dr. Seltsam. Ja, man hatte da ein paar Plagiatsvorwürfe ins Rennen geschmissen und das Ende vom Lied war, dass der damalige Verleih Columbia Pictures der halt sowohl Dr. Seltsam rausgebracht hat, nun halt auch Failsafe aufgekauft hat und eben dann später ins Kino brachte. Weswegen dieser Film schon etwas weniger ins Rampenlicht geraten ist beziehungsweise eher in Vergessenheit geraten ist. Und ich wäre auch nicht auf ihn aufmerksam geworden, hätte mir Tino Hahn nicht schon vor einer längeren Zeit gegen gesagt, guck dir den mal an, das ist der bessere Dr. Seltsam. Ja. Und ja, jetzt möchte ich gerne wissen, warum.
2: Darum. <lacht> <lacht> so, wir hören uns nächste Woche wieder. <lacht> Na, ich finde, also... Mir würden jetzt auf Anhieb wenig Filme einfallen, die so dialoggetrieben sind und so Kammerspielartig, die so eine sockhafte Spannung entwickeln, bei der man permanent je alle Beteiligten nachvollziehen kann, wo man auch immer mehr merkt, okay, das läuft auf einen Konflikt raus, der sich eigentlich gar nicht wirklich lösen kann. Gleichzeitig werden aber auch so, so essentielle philosophische, moralische und ethische Fragen gestellt, die ja erst damit aufkommen oder beziehungsweise damit aufgekommen sind, als wir Massenvernichtungswaffen hatten. Weil es gibt ja dieses Sprichwort, der Dritte Weltkrieg, weiß man nicht, mit welchen Waffen der ausgetragen wird, aber der führt auf jeden Fall wieder mit Stöcken und Steinen, eben weil der Dritte Weltkrieg zur totalen Vernichtung der Welt führen wird. Was ja wiederum dazu führt, dass wir zu ewigen Frieden verdammt sind, weil der Gegner immer so krasse Waffen hat, dass er uns nicht nur uns vernichten kann, sondern sich selber damit wahrscheinlich auch mit vernichten wird. Und dann finde ich noch sehr spannend, wie er diese zunehmende Technologisierung bloß diese Fehleranfälligkeit der Technik damit reinspielt, weil im Grunde genommen versagen in diesem Film ja alle Kontrollinstanzen, die die Menschen eben eingezogen haben, damit es nicht zu einem Krieg oder zu einem Atomkrieg kommt. Und dann sind sie quasi unfähig, das noch zu verhindern und müssen dann auf diplomatischem Wege eine Lösung finden, wie sie quasi dem anderen erklären, du, Moskau geht jetzt wahrscheinlich kaputt, aber wir wollten das eigentlich gar nicht. Glaubt ihr uns das? Und wenn ja, was denkt ihr denn, was wir jetzt machen sollten, damit ihr nicht irgendwie da einen Nachteil draus habt, dass bei euch jetzt eine Atombombe einschlägt? Und dieses Szenario ist halt extrem spannend, wird extrem konsequent umgesetzt und dadurch, dass es fast in Echtzeit erzählt wird, finde ich, face Safe einer der spannendsten Filme, die jemals gedreht wurden. Boom.
0: André, kannst du das bestätigen? Nee. <lacht> <lacht> ähm, da, na, selbstverständlich. Ähm, also wie gesagt, ich hätte auch 10 Euro dafür ausgegeben, äh, stimme ich komplett zu. Es ist bemerkenswert, finde ich, wie der Film eine Spannung erzeugt mit so primitiven Mitteln fast schon. Nämlich einfach, also A, natürlich Dialogen, aber vor allem halt dieser Radarwand, die aus kleinen blinkenden, ich meine, der Film ist außerdem schwarz-weiß gedreht, also mit kleinen blinkenden schwarz-weiß Punkten, ähm, auf denen du quasi äh, die... Bomber und Raketen und um alle Flugskörper, die es da so gibt, ähm, siehst wie spannend das ist, nur anhand dieser Karte. Also so hast hin und wieder dann mal kurze Gegenshots eben zu echten Aufnahmen von von Flugzeugen. Kenne ich kenn die Hintergründe nicht, Ich weiß ich, ob ihr da im Kenntnis seid, ob die für den Film gedreht wurden oder ob das äh, quasi äh, Archivaufnahmen irgendwie sind, das, das das weiß ich nicht. Aber du hast ab und zu eben mal so einen Gegenshot von einem Flugzeug, aber sonst hast du eben fast durchgehend nur diese, diese strategische Radarkarte und wie viel Spannung man mit so einer Radarkarte erzeugen kann, ist ja unfassbar. Also der, der Film hat so einen extrem hohen Spannungsaufbau, weil du natürlich A weißt, es geht natürlich so um, um, um was, also es geht halt um was essentiell Großes. Und wie der Film das eben aufbaut mit den einzelnen Steps, so wer mit wem spricht, du hast ja diese, du hast die verschiedenen Stationen, die quasi aufgemacht werden, so wir haben quasi einen Plan, wenn das, wir können bis dahin das und das versuchen, wenn das nicht funktioniert, dann haben wir noch Plan Plan B und C und D und dann ist aber auch vorbei, also dieser dieser, dieser Aufbau des Unausweichlichen quasi, des Unvermeidbaren, ähm der ist halt so unfassbar, unfassbar spannend, weil jeder weiß, worauf sie hinauslaufen wird und mit jedem Step, der so wegfällt, wenn jeder so bald einen Plan gescheitert hat, ist, weißt du, okay, ähm, es bleiben halt noch zwei Sachen übrig, die wir versuchen können, jetzt noch eine Sache und dann ist auch halt wirklich dann vorbei quasi. Und das, wie sie das aufbauen ähm, mit den verschiedenen Stationen, das ist halt so wirklich... Unfassbar Nagelbeißer, wirklich. Ich, ich saß da echt so on the edge of my seat, wie man wirklich sagt. Also so ein Spannungs-, Spannungskino habe ich echt lang nicht mehr gesehen. Das ist unfassbar mhm. gut gemacht. Ähm, natürlich dann dazu hat die Top-Besetzung irgendwie. Es ist super gespielt. Äh, auch gerade hier die, 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 der Charakter von Walter Matthau, so also habe ich ihn auch noch nie spielen sehen. Ist ja, un, ist ja so krass, was er für eine Rolle da auch einnimmt, so als Befürworter des Ganzen, nach dem Motto, wir müssen das jetzt nutzen, um den Krieg auch auszulösen. Die Rolle nimmt er so ein. Die Positionen, die da bezogen werden auf, auf, den, auf Hinblick ähm, auf moralische Fragen und auch natürlich einfach diese äh, ja, Krieg, Kriegstaktiken und so weiter. Dann dieses ähm, jetzt denkt doch mal auch an dieses denk doch mal drüber nach, was wäre, wenn das doch fingiert ist und das ist eigentlich doch alles nur eine ähm, Geheimdienstoperation, die belügen uns, weil sie könnten das ja nutzen, um es für ihre Zwecke und so weiter, also was da für Meta-Ebenen dann noch aufgemacht werden in Bezug eben auf Fragen der Menschlichkeit, das Vert die Vertrauensbasis und so weiter, ähm, dieser zwei dieser zwei Nationen, das macht das halt so unfassbar spannend einfach und, ähm, ja, hat mich wirklich komplett wirklich durchgehend, ich war nicht eine Sekunde, irgendwie konnte ich mich ablenken lassen, weil ich so gefesselt war von dem, was da passiert. Wahnsinn, wirklich absoluter Wahnsinn. Punkt.
1: <lacht> ja. ja, ich gehe bei vielen von euch mit. Ich äh, finde den Film, ich habe jetzt lange über diesen Film nachgedacht, aber ich habe dann doch eben ein paar Sachen, die mich stören, weswegen ich nicht so ganz... Ja, stören ist vielleicht das falsche Wort, aber noch ein paar Sachen, die mich ein bisschen irritieren, die ich nicht so ganz einwandfrei finde mhm. und weshalb ich auch nicht der Meinung bin, dass es der bessere Dr. Seltsam ist und ich nach wie vor auch die, ja, wie soll man sagen, die Ikonografie von Dr. Seltsam nicht in Gefahr sehe. Also schon gar nicht durch Failsafe. Obwohl Failsafe, ein Film ist, den man wirklich jetzt empfehlen sollte, wenn man äh, sich für das Thema interessiert. Und es ist auch wirklich universell, was dort geschildert wird. Aber ich muss sagen, bei aller Klasse, die dort vorhanden ist, auch ja, Fonda Matau Mattau, äh, hier dann hier <lacht> Larry Hackman als Übersetzer des <lacht> Presi J.R. Ja ich glaube, Dana Elka, nee, Dom DeLuise ist das, der ist noch, der ist noch mit dabei, der spielt einen, so einen Funker, der mal irgendwann so einen Anschiss kassiert oder irgendwie noch ein bisschen was erklärt. Ich fand das auch alles, die ersten zwei Drittel fand ich echt cool. Und trotzdem hatte ich schon in den ersten zwei Dritteln bei manchen Figuren meine Probleme, denn sowohl zum Beispiel Walter Mattau, als wie heißt er Gröte Schille, oder wie er heißt,
2: hm.
1: ähm, der war für mich zum einen schon so ein bisschen der Dr. seltsam-Klon, also von der tatsächlich, also von der wirklichen Figur aus Dr. seltsam. Und dann war er für mich eher so ein bisschen Trick von Lammett oder Lumet oder Lumet. Sydney. Von Sydney, Entschuldigung, <lacht> ja, von Sydney. Er war für mich so ein bisschen, ja, um den Zuschauer auf seine Seite zu kriegen. denn ich muss sagen, ich habe ein großes Problem mit der Entscheidung des amerikanischen Präsidenten, was er da macht und ich möchte eigentlich ja nicht den Leuten die Vorfreude nehmen ähm, und zu viel verraten, aber das ist halt so etwas, da muss ich halt irgendwie drüber reden. Also ich fand die Entscheidung des Präsidenten schon sehr fragwürdig, denn das, was er da entscheidet, das entscheidet er über so viele Köpfe und Nationen auch hinweg. Ähm, das habe ich nicht das konnte ich nicht mehr irgendwie so ganz mhm. an mich ranlassen. Und auch logistisch gesehen. Und dann kommt ein Walter Mattau daher und unterfüttert diese Idee. Und wir lernen Walter Mattau als jemand kennen, der eine Frau ins Gesicht schlägt, obwohl sie sich ihm halt irgendwie hingeben möchte, obwohl sie sich irgendwie ihm zugeneigt zeigt und irgendwie von ihm irgendwie sich angezogen fühlt. Und man lernt ihn als diesen eiskalten, äh, knallhart berechnenden Mathematiker irgendwie kennen. Und der wirkte schon für mich ein bisschen wie Klischee. Dann kommt noch der ehemalige Vertraute des Präsidenten, der, wie heißt der, Blackie, ein Bomberpilot, der, also beziehungsweise ein Air Force-Pilot, der jetzt, ein hochrangiger Air Force-Pilot, der auch irgendwo in Sicherheitsräten mithockt, der, muss ich auch sagen, nimmt das alles sehr bereitwillig hin und stellt auch wirklich wenig in Frage den fand ich auch mehr so eine Art Hülle, mehr so eine Art Symbolbild als eine echte Figur. Obwohl er am Anfang schon als die einzige Figur bei einem Albtraum irgendwie eingeführt wird. Und das zieht sich so ein bisschen durch. Es gibt noch einen General, der so irgendwie ein familiäres Problem hat, der dann auch nochmal irgendwann einen Ausraster bekommt, den ich sehr forciert fand. Und der allerschlimmste aber ist meiner Ansicht nach dieser eine Bomberpilot, der äh, öfter mal gezeigt wird. Denn bei aller... Bei allem Respekt und aller Liebe für das, was dieser Film aussagen will, das war mir ein bisschen zu viel des Guten, wie eiskalt hier dieser Typ operiert. So, ähm, das war halt einfach um den Punkt zu setzen, aber verliert dadurch meiner Ansicht nach die, die, die Griffigkeit. Also das ist alles so eine wie so eine Versuchsanordnung, wenn das und, das und das und das und das und das falsch läuft, so diese Eventualitäten, aber die 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 wirken für mich. Und das ist halt für mich dann die Stärke bei, bei Dr. Seltsam. Die wirken für mich ähm, menschlicher unterfüttert. Und das ist bei Failsafe nicht so. Bei Failsafe habe ich immer dieses Kammerspiel-Theaterstück, diesen Kammerspiel-Theaterstück-Eindruck, wo Figuren ihre Sachen sagen müssen, die sie sagen müssen, aber die sie vielleicht nicht unbedingt in dieser Situation sagen würden. Und ähm, das, das will ich jetzt nicht unbedingt als, als allzu großen Kritikpunkt Anbringen. Ich sage nur, was mich so ein bisschen dann doch an Failsafe stutzig gemacht hat oder halt irritiert hat oder nicht so ganz überzeugen konnte.
2: Also für all das, was du gerade gesagt hast, hoffe ich, dass heute über Hamburg eine Atombombe abgeworfen wird. Nee, und ich kann da auch mitgehen. Ich glaube aber halt, dass generell alle Figuren in Faysafe auch eher Archetypen sein sollen, die mehr für das stehen, was sie genau. verkörpern, als für Menschen, weil das ist natürlich eine schöne Annahme, beziehungsweise auch eine menschlichere Annahme, dass Menschen in solchen Situationen sich auch noch menschlich verhalten. Aber das glaube ich halt nicht. Ich glaube, sie werden einfach nüchtern, kühl auf ihre Funktion reduziert entscheiden. Und auch der Bomberpilot wurde ja trainiert, genauso mhm. zu reagieren, weil alles, was du ihm quasi angreitest, dass er jetzt so kühl reagiert, wurde ihm ja quasi beigebracht, dass er sich genau dadurch nicht manipulieren soll, dass er einfach nur in seiner soldatischen Funktion voll und ganz aufgegangen, eben weil ihm beigebracht wurde, nicht so zu reagieren, wie man erwarten würde, wie er reagiert, weil das ja wiederum die, die ihn da versuchen zu manipulieren, genauso machen würden. Ja, Deswegen aber, mag ich den,
1: ja, weil ähm, ja. Also ich verstehe, was du sagst und ich, ich bin auch, ich, ich kann das akzeptieren so. Hm. Im, im Rahmen dessen, was dieser Film ja aussagen möchte. Aber trotzdem muss ich sagen, so wirklich plausibel ist es nicht. Und ich begebe mich jetzt hier dann mhm. aber schon auf Spoiler-Territorium. Denn vieles, was da halt am Ende so passiert, das will ich jetzt nicht vorwegnehmen. Also ich würde sagen, ab hier müssten wir halt spoilern. Ich finde den Film gut. Ne? Also ich mhm. sage auch Wer Dr. seltsam mag und wer generell so mit Kalte Kriegsthriller oder, oder Polit Thriller irgendwie so äh, sich gerne anfreundet oder beziehungsweise seine Zeit damit verbringt, der sollte Fail-Safe auf jeden Fall einmal gesehen haben. Ja, ich finde, ja.
2: also bevor wir in den Spoiler oder ab jetzt Spoiler-Part, also die Vergleiche mit Dr. seltsam führen ja auch irgendwie ein bisschen fehl. Das sind ja thematisch verwandte Filme, aber inszenatorisch und auch inhaltlich komplett anders. Also Faysafe will ja ein sehr bitteres Wehrstück über die Konsequenzen dessen sein, was passiert, wenn wir immer weiter uns hochtechnologisieren und immer mehr Massenvernichtungswaffen holen, während Dr. Seltsam mir ja eher eine schwarze Satire ist, die halt auch schon drastisch aber, vorgeht,
1: aber... Die aber aufs Gleiche hinausläuft. Also wirklich, die, die waren beide vor dem,
0: dem
2: ja, aber
1: Hochrüsten, dem Missbrauch und von mh. zu viel... Ja, eben Technisierung und, und zu wenig
0: Automatation. Ja, genau, von zu ja. viel
1: Automatation und zu wenig Callin Kontrollinstanzen und so. Und ja. zeigen ja immer noch auf, dass der menschliche, äh, der menschliche Anteil ja immer noch der anfälligste ist, beziehungsweise der, der, das, 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 der die größte Fehlerquelle, ja, oder der Quellgrößte, ja, der größten Fehlermasse.
2: Aber ich finde halt, bei Dr. Seltsam denkt man am Ende, boah, ja, diese Idioten, hui, 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 ja das kommt ja so, wenn so Idioten das übernehmen. wenn ich bei Face war, war, ich am Ende völlig schockiert. Also ich hatte ja ein Kloß im Hals, mir sind die Tränen hochgeschossen, weil ich so dachte, okay, eigentlich wollten alle genau das verhindern, was jetzt passiert. Und es ist trotzdem passiert, weil es halt gar nicht zu verhindern. Also diese Ausweglosigkeit, mhm. während es bei Dr. Seltsam eher wirkt, wie wenn zu viele inkompetente und machtbesessene Männer irgendwas machen, wird es halt gefährlich. Aber ja. bei,
1: <lacht> <Kurios>. <lacht> Wo sind ja, ja wir aber bei
2: Failsafe wirken ja alle so, als ob sie die Menschheit retten wollen und dieses, wir wollen die Welt scheitern. retten. Ja, und daran scheitern und dadurch dieses Schlimme, also auch dieses Geräusch am Ende, das ist ja das ja, mega, schlimmste krass, ja. Geräusch, was ich überhaupt in einem Film Also, es haut ja auch die Körperfresser, kommen irgendwie weg. Als dann dieses, sie sagen ja dann, wenn die Atombombe explodiert, wird man das dadurch hören, dass der Telefonhörer des russischen Botschafters schmilzt und dann kommt auf einmal dieses Geräusch. Wahnsinn. Also ja. habe ich ja am ganzen wir Körper ja schon Gänsehaut gehabt. Territorium? Ja, Chino hat das
0: schon vor drei Minuten ja. so angesagt, ja. Okay, ja. alles klar. Gut. Ja, aber ich muss
1: echt sagen, ähm, die Entscheidung, New York bombardieren zu lassen, halte ich für schon etwas quatschig,
2: denn... Ja, aber sei das Moskau von Amerika? Ja,
0: ich, nein, würde ich jetzt ich nicht ich behaupten. Fand, ich fand die Entscheidung tatsächlich ziemlich, also das ist vielleicht, wenn ja. du überhaupt, wenn du aber das so benennen möchtest, ist das vielleicht sogar die irgendwie die, die, dann doch vielleicht die kleine Satire darin so ein bisschen, dass man sagt, wir, wir machen so, wir vergelten Leicht mit Gleichem, wir sagen so, okay, alles klar, unser Fehler, was ja auch wieder passt auf dieses total, ähm, nüchterne, Fun funktionale, so, okay, ja. wir haben eine eurer Städte ausgewählt, ja. wie was wie, wieder wie, wie, wie auf diese wie auf der Karte, sagt so dem Motto, ja, okay, einen Punkt haben wir verloren, dann müssen ja. wir halt auch einen verlieren, dann sind wir wieder even so, war ein schöner Tag mit euch, tschüss, so, das, das macht das also, das, 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 das fand ich, das fand ich in dem Sinne, was ja. der Film halt erzählen will, war das so, war das so konsequent.
2: Ja, yeah, und ah. er sagt ja auch, dass sie das machen. Der Präsident sagt ja, um sein, um die Intention zu zeigen. Und er sagt ja auch, dass Empire State Building zum Ground Zero wird. Was ja auch wieder krass. Also Ground Zero wird wahrscheinlich so ein feststehender Begriff sein. Aber dass ja. 1964 schon irgendwie der Begriff Ground Zero in Kontext mit New York fällt, ist halt auch irgendwie gruselig.
1: Aber da muss ich sagen, also, nee, beim besten Willen nicht. Ich glaube, das würde nicht, selbst wenn es diesen Fehler gibt. Und der Fehler wird hm. sogar ja nochmal in Frage gestellt. Der Fehler ja. wird ja sogar als, sage ich mal, mitverschuldet, mitversch ja, durch Mitverschulden der, der Russen, äh, ja. sage ich mal, suggeriert. Da fand ich hm. schon so ein bisschen schwierig, was man jetzt davon halten soll. Ähm, die Entscheidung, New York zu bombardieren, dem auch, wo die UN sitzt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hm. Was gleich mehrere Staaten irgendwie mit in Mitleidenschaft ziehen würde, kann ich nicht so, wirklich, kann ich bei dem, auf dem, auf dem Level ja, aber, nicht nachvollziehen. Aber es ist ja
2: auch in Echtzeit, also dieses, also ich meine, sie stehen ja unter enormem Handlungsdruck und es gibt ja auch noch diese, wo dieser aber Professor. Der Amerikaner
1: wird niemals sein eigenes Land bombardieren.
2: Nicht der. Das ist ja Annahme, wieso soll er das nicht machen? Also ich meine, er will ja den Weltkrieg verhindern und das geht ja nur, indem er quasi. Geschehenes nicht ungeschehen macht, aber Gleiches mit Gleichem vergeht. Das ist ja das, das generelle Problem an Krieg, dass ja oft Gleiches mit Gleichem vergeuten wird. Und ja. irgendwann wird halt, wenn die Verluste ja. zu groß sind, gibt es eine Waffe. Aber wenn jetzt zwischen zwei Ländern Krieg existiert, das eine Land verliert eine Million Leute, das andere Land 10.000, wird doch das eine Land mit der Million, ja okay, ihr habt genug gelitten, lass mal Waffenstillstand machen. Das wird ja. ja nicht passieren, außer wenn die UN oder so, außer durch Druck über andere Länder, aber wenn dann Echtzeit entschieden werden muss, also als moralisches Lehrstück, finde ich das schon sehr plausibel eigentlich. Zumal es ja noch diese von Dr. Professor Kröteschille, der dann auch noch sagt, ja, wir müssen... Ja, wir müssen New York evakuieren, aber nicht die Leute, sondern nur die Akten von den ganzen Unternehmen, damit wir halt unsere Wirtschaft nicht verlieren. Genau, ja, und, und, da ja auch den, merkt, okay. und
1: da sehe ich halt so ein bisschen den billigen Trick, den Lumet da macht, oder von mir aus das Drehbuch, denn derjenige, der plötzlich sagt nee es ist vielleicht nicht so eine gute Idee New York anzugreifen oder beziehungsweise auf New York die Bombe hm. zu gehen zu lassen ja weil er wo er recht hat denn ja. da ist halt wirklich auch alles an Wirtschaft der Amerikaner hm. so was halt doppelt so unsinnig ist ja. nochmal New York und äh, also als Ziel zu nehmen, derjenige, der schon als Arschloch eingeführt wird, ja der die ganze Zeit ja. als der, der, der Schlechte und der Bösewicht oder der, der Schurke oder der Miss zu Mist Misstrauende mhm. hingestellt wird, der sagt am Ende, nee, New York sollten wir nicht irgendwie hin, äh, vielleicht bombardieren lassen, ja, was so ein bisschen dann halt die Entscheidung, New York zu bombardieren, legitimiert. Und das finde ich ein bisschen faul.
2: Ja, aber der ist halt wieder dieser typische Karriereopportunist, so wie es ihm gerade ja, passt oder so wo er das Maximum rausholen kann. Ja, aber diese Und die grundsätzliche Frage ist ja, sitzen in solchen Entscheidungsgremien Menschen oder Funktionen? Und dieses, was ich bei Dr. Strangelove aus unterhalterischer Sicht gut finde, dass die alle noch menschlich reagieren, passiert da ja gar nicht. Also da wird ja einfach nur entschieden, okay, was was können wir jetzt rausziehen, was ist das Maximum von dessen, was wir rausholen können als Funktion und nicht als menschliche. Deswegen mag ich auch die Rolle von Larry Heckman und dem Präsidenten, weil ich finde, da ist das einzige Mal, wo Menschlichkeit überhaupt zählt, weil der Präsident ihn ja immer noch fragt, ja, aber wie ist denn seine Stimme? Was was Nicht, was sagt er denn, sondern wie klingt er denn? Also wo das einzige Mal nach menschlichen Empfindungen gefragt wird. Alles andere ist immer nur auf Autorität und nur auf Funktion runtergebrochen und ich fürchte so funktioniert Politik halt auch deutlich mehr als dass da emotional entschieden wird und wenn ja, wir das vor allem jetzt mal rational. alles
0: rausnehmen würden dann bleibt ja auch immer noch rein handlungstechnisch plottechnisch das Ding äh, es geht ja auch ganze Zeit darum dass quasi die Russen fordern dass Amerika beweist dass es ernst dass sie es ernst meinen dass es kein Trick von ihnen ist dass ist es keine, keine, mhm. keine geplante Aktion ist um sie irgendwie doch in das Licht zu führen ja. ähm, und quasi, das ist ja quasi die Konsequenz daraus, dass das Letzte, was ihm übrig bleibt am Ende, um das zu beweisen, ist eben diese Konsequenz daraus, quasi auch eine eigene Bombe abzuwerfen auf ihr Land. Das ist hm. quasi seine letzte Option, die er hat, da, um den Russen zu beweisen, dass es kein geplanter Angriff war, damit sie eben nicht den Krieg auslösen. Also, ich, ja. ich finde, also das ist ja das Höchste, weil du eben sagst, der, der, der Army würde niemals eine eigene Bombe auf ihr Land abwerfen. Ja, bestimmt. Ja. Aber das ist ja quasi die Drastik des Ganzen. Es bleibt eben, das, das ist die ist allerletzte mir schon, Möglichkeit. André, das habe ich schon verstanden. Ja. So, ja, das ist, ist mir schon klar, dass ist verstanden Also Ich wollte es aber nur noch mal <lacht> rausstellen, weil, wenn wir das mal alles wegnehmen, was ihr jetzt gerade gesagt habt, dann ist ja, ja. das einfach die, die simpelste, konsequente Plot so. Und das hat, mich halt, das hat mich halt so krass schockiert. Und ich muss auch zu dem hm. sagen, was nochmal die Spannung aufrechterhalten hat. Ich dachte wirklich bis zur allerletzten Sekunde, aber ich fast doch dran geglaubt, der Film macht noch den Plotwist auf, ja. dass das wirklich nur eine Finte war und der Russe jetzt gleich vor, vor, vor Amerika steht und halt den, den Angriff
2: durchzieht. Das ja, wäre dann ja fieseste Propaganda. Ja, aber ich habe ich hab trotzdem, hab hab trotzdem die Möglichkeit
0: ja. da gesehen, so irgendwie, dass das noch aufgemacht
2: wird. Ich, ich dachte halt auch die ganze Zeit nicht, dass der Film so krass irgendwie enden würde Also ich meine, ich war also natürlich war ich vor, wenn der Wind weht, noch schockierter, weil man den als Kind gesehen hat. Aber das, also ich war echt richtig weggeblasen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der Film dann noch so einen krassen Impact auf mich am Ende hat, weil ich dachte, okay, der ist aus 64. Dann hat man immer noch so ein bisschen so diese Fehlwahrnehmung, dass dann noch so ein bisschen nicht so kompromisslos vorgegangen wird, sondern dass dann irgendwie noch so ein Wischiwaschi Ende kommt. Man denkt, ja, okay, bis dahin war es super geil, aber dass das dann so konsequent durchzieht und auch in so einer Hoffnungslos, also auch dieser Abspann dann noch und was für eine Hoffnungslosigkeit dieser Film endet. Und das ja, die, ja mit
0: noch den
2: das auch noch das Happy End quasi darstellt. Das ist ja noch das, bestmögliche Ende, was das alles nehmen konnte. Weil wenn Amerika New York nicht bombardiert hätte, was wäre die Alternative gewesen? Dann wäre ja Houston, das Nein, aber dann hätte ja Washington? Russland komplett Amerika bombardiert. Ja, ja aber hätte. es ist doch auch, also, wenn ich jetzt zu dir, wenn ich jetzt weiß nicht, ich mache deinen Taiwan-Langfassung von The Killer kaputt, bevor du sie geguckt hast und sag dann, ja, okay, dann Werfe ich aber auch meine Cut-DVD vom Müller von Evil Dead in Müllen. Dann sind wir quitt. Dann würdest würde du auch nicht sagen, sagen, ja, okay. Ja. Würde ich sagen, reicht mir nicht. Ja, eben. Was würdest du dann von mir verlangen? Was müsste ich zerstören? <lacht> da ich weiß, dass du nichts in der Richtung,
1: also, dass du nichts hast. <lacht> ja? ja, okay.
0: <lacht> du müsstest deinen Bart abrasieren. Ja. Ja. ja, okay. Ich dann nicht hätte nach sich solch genug halt
1: mit Rumänien und Tinos oder so. Du ja? müsstest eine andere Form der Entschädigung leisten. Zum ja, Beispiel Wiederaufbauhilfe und, und du müsstest halt nach Taiwan reisen und müsstest mir halt eine neue Fassung davon geben. Ja, aber auch dann. Tun.
2: Ja, aber ich weiß nicht. Also aber auch dann, also als ob die russisch, also als ob das russische Volk sagen würde, ja okay, das ist dumm gelaufen, wir haben keine Hauptstadt mehr, aber Amerika schickt 50 Kisten Cola rüber als Aufbauhilfe. Das, let's call it a day.
1: Ja, genau also, das, das ist ja leider die Russen dieses, sagen.
2: Ja, ja, nass hier. Nein, aber es ist ja dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn, also dieses biblische Motiv findet sich da ja wieder und ich das, weiß,
1: ich verstehe das auch vollkommen, ich will es ja. auch gar nicht wirklich allzu heftig kritisieren. Ich habe nur versucht wiederzugeben, weshalb ich nicht ganz so begeistert von Failsafe bin, sondern den ich halte das für einen guten Film, ich halte das für ein, ein, ein wirklich schön durchexerziertes mit echt steigender Spannung aufgebautes Lehrstück in Sachen menschlichen Versagens und Übertechnikisierung und Wettrüsten und so weiter und so fort. Ich verstehe nur halt, warum Dr. Seltsam der denkwürdigere Film ist und ich verstehe, warum der in Vergessenheit geraten ist und ich verstehe und ich sage nur, dass ich halt mit gewissen ja, aber, Figuren ja. und mit gewissen Entscheidungen in diesem Film nicht völlig einhergehen kann. Es tut mir leid, da stoße ich mich einfach ein bisschen dran.
0: Die, die Kritik verstehe ich auch vollkommen, sogar ja. ich glaube, du sagst ja gerade, du hast jetzt ein bisschen darüber nachgedacht und ich glaube, das vielleicht hast, ist doch der Punkt, vielleicht muss man jetzt zwei, drei Mal gucken und dann wirklich nochmal noch mal wirken lassen. Das jetzt, ich, ich habe ihn heute erst geguckt quasi, Tag der Aufnahme. Vielleicht ist es noch ein bisschen der impulsive Eindruck dadurch, eben weil er wirklich mich so abgeholt hat und so spannend war. Ähm, zum Beispiel mit der Figur von Walter Motto, was ich da auch so sehe, das Ding ist halt dafür, dass er auch so als, als Opposition quasi dieses, von dieser Vernunft einge, eingeteilt wird hat er auch recht wenig Screentime, muss man ja insgesamt sagen, auf dem Film gesehen. Mhm. Und vor allem hat er nicht viel Einfluss, was natürlich seiner Beratertätigkeit da im Pentagon geschuldet ist. Also er hat ja keine bestimmende Position. Er ist nur mit... Also er kann wohl eine Floskel um sich werfen. Ob die aufgenommen werden, weitergeleicht werden, ist ja jemand anders. Äh, also ist jemand anders in, 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 in Charge so. Ähm, das geht vielleicht so ein bisschen unter tatsächlich. Ähm, und Aber was ich halt auch mega, also das Einzige, was mich, glaube ich, gestört hat, also so mein Kritikpunkt ist so ein bisschen diese, ich fand diese, womit der Film quasi anfangt und endet mit, dem, mit diesem Bomberpiloten eben, ähm, diese 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 Traum-Synergie mit diesem, diesem Matador-Traum, das fand ich irgendwie weird. Das war so eine seltsame... Weiß ich nicht, das hat mich irgendwie. das hat Also, das hat, hätte, hätte man so einen Film auch rauslassen können für mich. Ich weiß, nicht, wie ihr das seht. Also, ich fand da die, die Metapher dahinter oder sein. Ich fand das Ende auch merkwürdig. Das was, war was komisch. War das? Was, was hat er da von gemacht? Wegen, von wegen so, äh, der, der Motador bin ich. Also, diese Traumerkenntnis.
1: Ja, aber das was hat, hat er da gemacht? Järgst. Hat er sich eine Spritze gesetzt oder was hat er gemacht? Ich weiß, nee, er hat ich glaub, er holt Diese Metapher raus. ist
2: aus damaliger Sicht, glaube ich, sehr treffend, aber inzwischen denkt man auch bei Stierkampf immer, ach du je, wie kann man denn sowas noch zeigen? Also das funktioniert aus heutiger Sicht nicht mehr, aber um mal ein Schlussfazit zu dem Film zu geben, ich finde Safe. also mir, würden, mir fallen wenig Filme ein, bei denen ich sagen würde, dass ich sie absolut perfekt finde, auch inszenatorisch, aber auf Safe trifft es schon zu. Also das ist so ein mustergültiger Film für mich in jeder Hinsicht. Also da, man nimmt ja oft Schnell den Begriff Meisterwerke in den Mund. Hier nehme ich ihn aber mal bewusst in den Mund. So. Wie gesagt, verstehe ich. Punkt. Mich hat
0: dieser, dieser eine Punkt gestört. Deswegen hat er bei mir nicht die ganz, um meine Punktzahl zu sprechen, fünf bekommen. So. Also das fand ich irgendwie sehr weird. Dieser, dieser Anfang und Ende, diese Traumalligation, das fand ich irgendwie weird. Das hat für mich da nicht mhm. reingepasst. Ähm, aber noch mal eine Sache vor allem. Äh, äh, habt ihr mal ganz ans Ende der Credits ge gespult? Das fand ich halt doch mega spannend, was da noch am Ende der Credits steht. Die letzte Einblendung quasi, bevor es wirklich zu Ende ist. Habt ihr es gesehen? Mhm. Dieser, dieser, dieser Hinweis des US-Militärs? Mhm. Das fand ich mega spannend. Das steht ganz am ja. Ende. Ich weiß nicht mehr wortwörtlich, aber da steht quasi äh, das US-Militär weist darauf hin, dass diese im Film gezeigten Dinge nie passieren können, weil alles super sicher ist.
2: Ja, ja,
0: <lacht> das ja. fand ich halt noch so krass, dass der Film darauf enden ja. muss, muss wahrscheinlich sogar wirklich, äh, dass es US-Militär noch mal rausstellen muss, ja, denk dran, das war alles Fiktion, sowas kann ja nie passieren. weil wir Ja, ja das nicht, das dass so
2: ein Krieg der Welten-Ding auf einmal entsteht, so eine Panik ja. oder sonst irgendwas. Nach dem, aber das Witzige ja. ist
0: halt, der Film ja quasi sagt, also im Endeffekt ist ja trotzdem der Mensch der Versager immer, was übrigens auch ein guter gute Vergleich ist ja. zu mir, also also ich bin doch eigentlich der volle Trottel, nicht Prime. Ne? Also sorry, mhm. Prime, äh, wenn ich mir den Film kaufe. Äh, das ist immer der, der User vor dem Bildschirm, ist der Trottel, das stimmt natürlich. Ähm, aber das gleichzeitig dann diese end Endslides sagt quasi, Ah, Adi, nee, denkt aber dran, das kann gar nicht passieren, weil wir sind so perfekt dagegen abgesichert, wir machen das alles richtig. Das fand mhm. ich irgendwie, das, das, das dreht das Ganze sehr ad absurdum eigentlich noch mal am Ende.
1: Ja. Ich muss noch einmal auf den Piloten eingehen, ne? <lacht> ja, bitte. <lacht> ja, der bitte. glaubt, der glaubt allen Ernstes, die Russen haben sowohl einen Dolmetscher gefunden oder einen Sprachkünstler gefunden, der sowohl den Präsidenten und dann noch eine Frau gefunden, die seine eigene Ehefrau imitieren kann. Die beide ja, auf aber why sind. not?
2: Also ich meine, es geht um die Ankündigung von einem Atomkrieg. Da kann man schon mal ein bisschen Mühe reinstecken. Ihr guckt die ganze Zeit Mission Impossible und feiert das völlig ab, wo alle fünf Minuten sich jemand die Maske vom Gesicht zieht und sagt, hallo e ich <lacht> bin jemand ganz anderes. Aber das wird ja auf einmal hinterfragt, oder was?
1: <lacht> ja, weil es halt <lacht> deutlich ernster aus ausgespielt wird. Weil es ja, halt kein Agentenquatsch ist, sondern nie. ein Untergangsszenario, wie es ja nun mal... Ja, Absicht aber, er wurde, nein, aber zu er
2: wurde doch darauf geschult, nicht selber zu denken, sondern seinen Anweisungen zu folgen. Das soll doch dadurch deutlich gemacht werden, das weil wenn jeder für sich selbst denken würde, würden ja alle wieder versuchen, das zu machen, was am sinnvollsten wäre, was wahrscheinlich zu einer anderen Katastrophe führt. Aber der Pilot aber klar, sagt
1: auch am Anfang, das ist doch die Szene, wo sie Billard spielen. Er beschwert sich noch darüber, dass alles so irgendwie so gesichtslos geworden ist und so ja. kalt und so weiter und nichts ja. mehr irgendwie richtig menschlich ist. Und ja, ja ich verstehe, das ja, Aber Frage. Da fühlt sein, ich aber es ist, so wie die es ist nicht wirklich plausibel. Es ist nicht hundertprozentig
2: plausibel. Wie viele Sachen hast du bei der Bundeswehr gemacht, die nicht wirklich plausibel waren? Für aber, und Menschen. das
1: ist das Ding, du darfst, <lacht> ja. du darfst Befehle bei der Bundeswehr, ich weiß, es ist ein Unterschied, ich habe das selbst schon gesagt. Bei der Bundeswehr darfst du Befehle in Frage stellen, beziehungsweise darfst die hinterfragen. Ja. Und es gibt gewisse Dinge, nach denen du halt dann auch den Befehl nicht ausführen musst, weil er halt okay. gegen gewisse Regeln, die du halt veröffentlichen musst. Willst du derjenige kann.
2: sein, der zurückkommt und sagt, ah ja, hier, das mit der Atombombe, nachhinein betrachtet, wäre es natürlich besser gewesen, wenn ich sie abgeworfen habe. Ein bisschen peinlich, jetzt stehe ich hier, naja. <lacht> Also ich meine, auch er muss doch irgendwie quasi krasse Entscheidungen treffen und dann melden macht frei, macht man halt das, was die Vorgesetzten sagen und nicht, was das eigene Gewissen sagt, weil mit dem eigenen Gewissen muss man halt weiterhin leben, aber so kann man sagen, er war ein Befehl. Pass das auf, sagen doch die Leute, die über Hiroshima die, werden, die Bombe abgeworfen haben,
1: auch. Also, dass das alles außerplanmäßig ist und alles schon nicht so richtig ist, sollten auch diese Piloten gerafft haben, trotz ihrer Befehle. Und wenn dann noch die hm. eigene Ehefrau irgendwie plötzlich am Mikrofon ist über eine ganz verschlüsselte Leitung. Naja, das war ja
2: Jörg Knör als Stimmenimitator. Genau,
1: der russische Jörg Knör als Stimmenimitator <lacht> ja. hat die Frau des Bomberpiloten imitiert ja mhm. und hat es geschafft, auf die geheime Funkfrequenz äh, sich da reinzuschalten, ja. um ihm vom ja. Weg abzubringen. Ich ja. weiß nicht, ich würde als Pilot schon nochmal irgendwie sagen, hm, irgendwas scheint hier faul. Vielleicht muss ich einmal mich rückversichern, ob das alles so richtig ist, was wir hier machen. Und dann nochmal ja. den Kontakt suchen. Es könnte Denn vielleicht über 5 Millionen Leben entscheiden, aber wer bin
2: ich? Ja, ja Aber wer bin ich? Ich sterbe ja sowieso. Da denke ich noch ganz viel drüber nach, was für Konsequenzen der ganze andere Bullshit noch hat. Er hat genug andere, sein eigenes Beef auch noch am Schüssel da. Ja, aber... Das, also. Ja. Ey, wir man machen kann mal, halt dass wir auch ein sagen... Schweizer Abenteuer Bombe abwerfen über Moskau und dann gucken wir mal, wie wir selbst ich,
1: ich sage, okay, okay. Ja. ja. Kann man alles doch,
2: dann da kann man doch eigentlich eher
0: sagen, er hat wahrscheinlich doch echt ein sehr gutes Drill-Training bekommen, wenn er sogar ja. seiner eigenen Frau nicht vertraut, sondern sich denkt, ah, okay, das habe ich gelernt, das sind die Russen, die wollen mich reinlegen, ja. damit ich meine Mission nicht ausführe.
2: Ja. Gute, ja gutes eben. Training. Deinem gutes Land kannst Training. du immer vertrauen, den Einwohnern nicht. Ja. Ey, es ist ein ja. guter
1: Film, wirklich. Es ist ein guter Film. Es ist ein toller Film. Ich will's auch. Ich bin auch von der Spannung echt beeindruckt gewesen, dafür, dass man halt nur Leute in irgendwelchen Räumen sieht, äh, die schwitzen und irgendwelche Befehle ins Mikrofon brüllen. Keine Frage, ich wollte jetzt einfach nur mal meine zwei, drei Knackpunkte hier ja, anbringen. Ja, also
2: völlig fein. Ja, deswegen. Ja, ich so. so, ich nehme mich noch mal aus dem Fenster. Das ist auch der spannendste Kammerspielfilm von Lammett, Da kann auch zwölf Geschworene nicht mithalten. So. Punkt.
1: Okay. Das sind mächtige Worte. Wie soll man die noch toppen? Deswegen würde ich sagen, an dieser Stelle belassen wir es dabei. Wir danken aber vor noch, vorher noch, bevor wir hier die Sendung ja. beenden, bedanken wir uns ganz herzlich bei Lime Juice 420 von Instagram, der uns einen fantastischen einen wirklich wundervollen, nach Rosenduftenden und an Michelangelo denken lassenden heiligen Ernst designt hat, der wirklich ganz ja. groß ist und der über unsere sozialen Kanäle demnächst hier gepusht wird.
2: Ja, der ist echt super. Also wenn ich mir Tattoos jemals stechen lassen würde, würde Frau mir den heiligen Ernst stechen.
0: <lacht> <lacht> ja, bald, bald auf Twitch im Livestream. Tino wird tätowiert. Ja. Das wird gut. Nee, wirklich, vielen, vielen Dank. Der ist der, ist der ja, Hammer. Wirklich. Super. Richtig ja. geil, richtig geil, ge richtig geil ge gezeichnet, gemalt. Super, ja. Freut uns wirklich sehr. Richtig gut, richtig gut. Wir überlegen uns gerade noch, wie wir den einsetzen, so als Gütesiegel irgendwie. Müssen wir uns noch was überlegen. Ja. Richtig, richtig schön. Ja. Kino. Ja. ja. Sagt sag entweder kurz ja oder nein. 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 nein Dann nein. Also,
2: also, jetzt denkt man natürlich auch wieder in so eine Allmachtsfantasie, dass sich niemand mehr traut, aber wahrscheinlich ist einfach die an fragwürdigen Postings so sehr runtergegangen. Oder vielleicht, war das, vielleicht, war
0: das, vielleicht war das Gesichtsbuch des Todes eben doch kein Stephen King-Wälzer, sondern nur ein Zwölfseiten-Groschen-Roman. Ja. Das ist halt schon zu Ende gelesen.
2: Uh, <lacht> naja, sammel, ich glaube, wenn... an dem Trops ist immer mal wieder was zu rutschen dran. <lacht>
0: <lacht> Den kann man immer wieder aus dem Müll holen. Er hat nochmal dran ja. Ja.
2: Gut, dann müssen wir uns wirklich Gedanken machen, bis
1: zur nächsten Ausgabe, mit welcher wöchentlichen Rubrik wir euch stattdessen erfreuen wollen. Und ansonsten hoffen wir natürlich, dass ihr uns auch in der nächsten Woche wieder einschaltet, anhört, mit dabei seid, ein paar Tipps mit nach Hause nehmt und ja vielleicht auch dann in eurem privaten Umfeld fleißig mitdiskutiert, ob wir dem nun Recht haben oder einfach nur kompletten Bullshit erzählt. Aber ja, das war's dann an dieser Stelle. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch da draußen, bei euch hier am Mikrofon. Und falls ihr noch etwas haben zu sagen habt, dann äh, mögt ihr jetzt sprechen oder für immer schweigen. Bis zur nächsten Ausgabe. Sie schweigen. <lacht> Gut. Ja. Also Chino
0: wollte noch mal kurz lachen, da hat alles gesagt, glaube ich.
1: Gut, dann <lacht> vielen Dank, falls ihr uns jetzt aufgrund dieses Podcastes oder auch schon vorher abonniert habt oder abonnieren solltet. Wir würden uns freuen und lasst uns gerne euer Feedback da über alle möglichen sozialen Kanäle. Wir haben schon wieder ein paar schöne Sachen bekommen, ein paar schöne Vorschläge, unter anderem zum Beispiel ein Love exposure Sonder. Äh, spezial Spezialpamphlet, <lacht> dass wir hier mal irgendwie eine ganze Sendung eben Love Exposure widmen, das fand ich eine schöne Idee und wir haben selbst noch ein paar Ideen auf der Pfanne. Also, bis dahin, vielen Dank und tschüss. Tschüss. Ciao.